0: In der heutigen Folge von Start und Select Redux geht es um PlayStation 5, Xbox Series X und was ihr sonst noch von der Zukunft der Konsolen erwarten dürft. Viel Spaß! Sag nochmal was? Der plappernde
1: Kaplan klebt peppigpoppige Pappplakate an die klappernde Kapellwand. Oh, kannst du noch mehr Fischers äh, 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 Fischersfritze fischt frische Fische, frische Fische fischt Fisch, Fisch Fritze. Kannst du auch den Whisky-Mixer? Äh, oh Gott, oh Gott, wie geht denn der? Der Whisky-Mixer mixt den Whisky an der Whisky-Mix. Nee, okay, siehst du, kann ich nicht scheiße. <lacht> <Das> <lacht> du wolltest nur das Kacke. Wort
0: nicht sagen, das dabei rauskommt, wenn man es ja, nicht Ja, genau. Kann. Nee, super, das ist ja, ich bin total beeindruckt. Ja, toll. Da hast du schon mehr geleistet als die <lacht> sonstigen Podcast-Teilnehmer. <lacht> 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 Können <man> wir eigentlich aufhören. <lacht> ja, war schön, ne? Nein, wir haben ja noch ein super Thema vor uns. Deswegen stell ich dich auch erstmal kurz vor. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Start und Select Redux. Mein Name ist Onkel Jo. Neben mir im Internet sitzt Maximilian Enzigart. <lacht> Unter dem Pseudo. Habe ich falsch ausgesprochen? Nee, alles richtig. Wunderbar. Okay, weil du so gekichert hast. Okay. Unter dem Pseudonym Funk Royal hat er bei Twitch Milliarden Fans um sich geschart, die jeden seiner Livestreams feiern. Zusammen mit Freundin, Kater und einer lebensgroßen Hello Kitty Plüschfigur wohnt der Mops Papa in Berlin. Bei Start und Select hat er übrigens seine Jungfräulichkeit verloren. Folge 14 war nämlich sein erster Podcast überhaupt. Ich freue mich nicht nur deshalb außerordentlich, ihn hier wieder begrüßen zu dürfen. Hallo, Max! Hallo, Jo. Hi. <lacht> Na, habe ich äh, soweit dann alles richtig zusammengefasst, ja? Ja, größtenteils. Größtenteils? Du darfst mich gerne korrigieren. Wir, wir haben noch, noch zwei Katzen mehr neben
1: dem Kater, aber das, das ist egal.
0: Ach so, ja gut, das war ja nur eine Teilaufzählung. Du hast ja ich wahrscheinlich weiß. noch andere Sachen zu Hause. <lacht> ja, wir haben noch einiges hier, Gott. Ja, Aber du sitzt ja auch hier fast neben mir wirklich in Berlin. Ja, wir sind ja Nachbarn, richtig große. Und dir ist gerade auch sehr, sehr heiß? Es ist schrecklich, es ist grausam, ja. Ja, hier knallt gerade die Sonne rein. Ich sitze ja auch wirklich schweißgebadet, also zum Glück zeichnen wir nur die Stimmen auf. Mhm. Ja, also ich bin durchgeschwitzt. Aber hin Krass. und
1: wieder hört man vielleicht so einen kleinen Tropfen auf den Boden fallen. Einfach so ein Wenn dann. Ja. Wir sind halt so eine Tropfsteinhöhle gerade. Es ist wirklich es ist schrecklich
0: warm. Ja, manchmal sind es auch Tränen, aber das vermisst sich ja dann schön. <lacht> okay, ja, ansonsten, wie geht's dir? also den Temperaturen
1: entsprechend gut. Hm. Das ist, ansonsten können wir uns hier überhaupt nicht beklagen. Das ist, meine Frau versinkt in Arbeit wegen Corona äh, und ich mache halt mein Ding,
0: ja. Du versinkst auch in Arbeit? Ja, ja, natürlich, ja. <lacht> ja, ich habe ja so halt mitbekommen, dass du jetzt so ein großer Sportinfluencer geworden bist nach unserer letzten Podcast-Aufnahme quasi.
1: Oh ja, also ja, ich hatte ja schon letztes Jahr äh, so ein bisschen Sportaffinität für mich entdeckt und habe dann ja. probiert, andere Leute anzustecken. Und jetzt habe ich das dieses Jahr wieder so ein bisschen revitalisiert und <lacht> wieder aufleben lassen und mache gerade mit Ringfit von der Nintendo Switch sehr, sehr gute Fortschritte für mich und meine Fitness. Weil ich bin so irgendwie vor ja, sechs Monaten, ja, um, um die Jahreswende rum, bin ich so ein bisschen sehr faul geworden, also sehr faul, ganz renitent und habe dann jetzt so gedacht, Mensch, bevor ich irgendwie jetzt umfalle wegen Herzkasper und weil nichts mehr richtig funktioniert, bewege ich doch mal lieber mich wieder ein bisschen und Ringfit ist großartig, Gott ist das geil und damit noch andere anstecken ist noch geiler, das ist super schön.
0: Also bist du wirklich derjenige, der dafür verantwortlich ist, dass das Ding momentan relativ oft ausverkauft ist?
1: Ey, du, Ey, also, Das weiß ich nicht. Nein, ich nehme an, das ist ein glückliches Zusammenspiel zwischen gerade den Corona-Ding, äh, zwischen generell irgendwie die Leute wollen sich jetzt alle auf einmal bewegen und eventuell vielleicht auch minimal ein bisschen meine Streams. Aber ich lese halt so häufig bei mir, also wirklich mindestens so 20, 30 Mal pro Stream, <lacht> dass sich jetzt Leute auch Ringfit geholt haben. Und oh, also oh, das motiviert mich wahnsinnig, dass ich andere mit meiner schwitzigen Gestalt irgendwie animieren und motivieren kann, da mitzumachen, mitzuschwitzen, mitzustöhnen. Das ist schon, das ist schon irgendwie geil. Das ist ein schönes
0: Gefühl. Was kostet es denn normalerweise, wenn man es jetzt nicht zu überhöhten Preisen im Internet bestellt? Ich
1: glaube, 70 Euro. 65 oder 70 Euro ist der normale Preis. Und wenn hm. du jetzt gerade auf Ebay irgendwie so ein Drittanbieter, der dir das innerhalb von zwei Tagen persönlich vor die Tür legt, äh, findest, dann kostet das 210 Euro oder so.
0: Äh, ja gut, das lächerlich. ist ja nun wirklich scheiße. Ja, also das, ich
1: habe auch drei Wochen gewartet, bis mein äh, Produkt dann geliefert wurde und ich habe 80 Euro bezahlt, aber das war es wert.
0: Hm. und da ich es jetzt noch nicht gespielt habe, kannst du kurz sagen, was muss man da machen?
1: Ähm, Das ist aufgebaut wie so ein rpg und du übernimmst die Rolle von einem namenlosen Charakter, das bist halt du auf deiner Switch, also dein Profil ist da auch dein Charaktername. Und du findest Ringo. Ringo ist der Ring, dieses äh, Spielzeug, was da mitgeliefert wird. Ein wirklich durchaus stabiler Plastikring. Und Ringo Star. Genau, ja, du wirst zum Star mit Ringo Star quasi. Mhm. Und du musst halt gegen Monster kämpfen und du musst dich bewegen. Also du hast dir von der Switch diese Joy-Cons. Einer davon ist im Ring drin, den anderen schnallst du dir ums Bein. Ums und Bein, dieses,
0: okay. Wie bitte? Ums Bein, also mit so einer Schnalle dann?
1: Äh, ja, mit so einer relativ guten so Klettverschluss, sag ich mal. Liegt der auch bei? Äh, ja, 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 mhm. ja. Das ist alles dabei. Und das misst dann halt, wie du dich bewegst. Also ob du jetzt die Beine hebst oder ob du in die Knie gehst. Es gibt zwei verschiedene Modi, unter denen du dich im Spiel bewegen kannst. Das ist einmal der normale Modus und einmal der leise Modus, was ich sehr, sehr praktisch finde. Weil beim leisen Modus äh, musst du nicht laufen, sondern machst die ganze Zeit so Mini-Squats, also so, du gehst immer so ein bisschen in die Knie und wieder hoch, so ein Wippen quasi. Und das ist sehr, sehr praktisch für solche Leute wie mich, die so eine Altbauwohnung haben, weil ich weiß nicht, ob du das auch kennst, da wackelt einfach alles.
0: Ja, ja, das kenne ich. Also wenn hier jemand durch die Wohnung stampft, wackeln bei mir auch die Schränke. Na, du musst
1: nicht mal stampfen. Du kannst auch, wenn Ninja, ein, ein großer Ninja-Meister, durch meine Wohnung schleicht, um irgendwie mein Hab und Gut zu klauen, kriegt es mit, weil die Wohnung wackelt.
0: Hast du das auch manchmal, wenn die Tram vorbeifährt, mhm. dass es dann wackelt?
1: Ja, aber nur, ja, die Schränke. Also da kriegen mhm. wir es in den Schränken mit, dass es so ein bisschen bruppelt. Ja, krass. Weil mittlerweile, man hat sich auch so an
0: dieses Gefühl gewöhnt. Okay, also Ringfit. Ja, ich halte mal die Augen offen, ob ich ein günstiges sehe, aber schummeln ja, kann man doch halt da so bestimmt auch, oder? Wie bitte? Also ich meine, ich muss mir das Ding noch nicht ums Bein schnallen, ich kann es mir doch auch um den Arm schnallen, oder? Nee,
1: nein, es sollte schon am Bein sein. Also du kannst es dir auch um den Arm schnallen, damit du irgendwie da ein bisschen trickst oder so, aber für die Trainingseffektivität und Effizienz... Solltest du es wirklich ums Bein schnallen.
0: Okay, also es bringt auch nichts, das jetzt an irgendwelche Katzen zu schnallen, die in der Wohnung rumspringen. <lacht> ich
1: glaube, also wenn du es <lacht> rumschnallst, dann springt die Katze definitiv durch die Wohnung. Ja. Nur wie das Spiel das dann aufzeichnet, das weiß ich
0: nicht. Na gut. Ja, und das heißt, Ring Fit ist auch so das, was du momentan am liebsten zockst? Oder gibt es da noch ein paar andere Sachen, die dich beschäftigen?
1: Boah, also jetzt gerade dieses Jahr ist ehrlich gesagt, spieletechnisch bin ich auf, ein, auf Wolke 7. Also ich bin verliebt in dieses Jahr, was Spiele betrifft, mhm. weil so viele, für mich zumindest, Knallertitel hintereinander rauskamen. Und ich komme mit dem Spielen gar nicht mehr hinterher, ehrlich gesagt.
0: Aber was waren denn die letzten...
1: Ähm, die letzten waren NEO 2, One Piece Pirate Warriors 4, Catherine Fullbody, dann das NEO 2 DLC, dann von Pokémon das DLC, was jetzt, ich glaube, letzte Woche rauskam, dann, äh, na gut, Ring Fit ist jetzt auch ein bisschen älter, dann gab es Trials Rising DLCs, es gab, was gab's noch? Es gab so viel. Desperados 3, ähm, äh, mehr fällt mir gerade nicht ein, aber das ist eine Menge, das ist eine Menge. Ansonsten ja. darbe ich monatelang, ohne ein Spiel in der Hand zu haben und jetzt kommt einfach knack, knack hintereinander.
0: Eins nach dem anderen, ja. 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 und Desperados 3, rein persönliches Interesse nochmal, das gefällt dir auch richtig gut. Bist du da schon weit, oder? Ultra gut, ja. Also ist super stark geworden. Weil ich habe ja den zweiten Teil damals noch getestet sogar, und da weiß ich noch, wie ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen habe, um da die Missionen immer zu schaffen, die waren ganz schön knackig.
1: Ja, die sind auch
0: jetzt knackig. Ich
1: bin äh, in meinem ersten Stream, glaube ich, nur bis ins, äh, lass mal lügen, ins zweite Level gekommen, und das hat schon sechs Stunden gedauert, also auch wirklich mhm. mit, äh, auch immer wieder speichern und neu laden und dann einen anderen Weg probieren, wie kann man noch ruhiger vorgehen, wo kann man Fallen aktivieren, die Wege der Leute, oh, das ist geil, wie früher Kommandos oder ja, dieses Fallout Tactics, Shadowrun, super gut.
0: Hm, krass. Ja, aber fein, dann sind wir ja quasi schon direkt bei unserem neuen Thema angekommen. Weil wir möchten ja heute über die sogenannte Next-Gen sprechen. Ja. Ich meine, eine neue Playstation und eine neue Xbox stehen in den Startlöchern, ne? Mhm. Was erwartest du dir denn da? Also, was ich mir von den Konsolen erwarte oder von den Spielen? Oder was meinst du? Oh, wenn du das so aufteilen kannst, dann gerne erstmal was du dir von den Konsolen erwartest, weil die Spiele da gibt es natürlich exklusive Sachen, aber die werden ja dann doch wahrscheinlich wieder mit so einem Füllhorn über alle Plattformen sicher gießen. Aber was denkst du denn was so die Unterschiede von den Konsolen sind und was erhoffst du dir da?
1: Also ehrlich gesagt ich bin ja ich, ich werde ja schon so ein bisschen, aufmüpfig, sag ich mal, wenn ich den Begriff Next-Gen
0: höre. <lacht> das habe ich mir. Äh, weil
1: ich finde, der ist ein bisschen abgenutzt und trifft nicht mehr zu. Von den Konsolen her erwarte ich eigentlich wenig, um ehrlich zu sein. Was? Ja, äh, ich erwarte, dass sie meine Spiele spielen. Und im Endeffekt ist mir die Leistungsfähigkeit einer Konsole schnurrt piep, egal, solange das Spiel darauf gut ist. Weil ich kann nichts damit anfangen, wenn die Terraflops auf der neuen Xbox zwei höher sind als die Terraflops auf der neuen Playstation 5. Weil, wenn das Spiel scheiße ist, ist das Spiel scheiße. Da kann auch der schönste Terraflop mir überhaupt nicht mehr bringen. Das war ja auch schon bei Xbox One gegen Playstation 4 Pro so, dass die, ich glaube, die hatten auch zwei Terraflops oder so mehr damals. Und es war im Endeffekt so scheißegal. Im Endeffekt kommt es auf, nur auf die Qualität des Spieles drauf an. Und da bin ich auch bisher enttäuscht. Ich, das Einzige, was irgendwie jetzt diese neuen Konsolen mit sich bringen, ist ja die tolle neue Lichtfähigkeit, die Spiele ganz neu darstellen lässt. Da bin ich in der Tat gespannt drauf, aber das muss ich dann auch erstmal irgendwie bewahrheiten und gewährleisten seitens der Spiele.
0: Oh, das ist total blöd. Ich kann dir jetzt gar nicht widersprechen, weil du genau meine Meinung vertrittst. Oh nein, so eine Ä Kacke. Ich habe den falschen Gast eingeladen. Das ist ja das Allerletzte. Oh, das
1: tut mir leid.
0: Jetzt hören wir mal zu, ja? Okay. Also die ja. Xbox Series X, die hat zwölf Teraflops. Und das Krass. ist viel geiler als die 10, wie viel 25 was die die PS5 da bieten wird, ja? Ja, ja. Und außerdem gefällt mir das als schwarzer Kasten auch viel besser als, als, äh, keine Ahnung, Heizkörper-Ding äh, <lacht> unterm Fernseher. Oder neben <lacht> dem Fernseher. Ich glaube, die PS5 muss man ja wirklich. Neben den Fernseher stellen. Nee, nee, die kannst du hinlegen. Die kannst du hinlegen, wenn du unten drunter quasi so ein Bett hast, wo du noch Geräte reinstellen kannst, weil die ist so groß. Ich glaube, die ist äh,
1: mit jetzt die größte, die rauskommt. Also von der
0: Höhe her allein eher. Ja, wobei die die neue Xbox, die sieht jetzt auch nicht aus, als wäre sie klein. Also das ist ja auch so quasi so ein mini tower Ja. Das hat sich, glaube ich, Kubrick vorgestellt bei 2001, was da aus dem All auf der Erde landet. Ja. <lacht> Wenn ich so drüber nachdenke. Sieht schon
1: ein bisschen merkwürdig ähm, aus.
0: Nee, aber du, ich gebe dir natürlich auch recht. Also mir war persönlich auch schon immer total egal, was da jetzt nominell unter der Haube ist, weil am Ende kommt es ja drauf an, was die Leute draus machen.
1: Richtig, genau. Und da wird es auch dann, also ich nehme mal stark an, am Anfang der neuen PlayStation 5-Ära jetzt noch nicht so krasse große Schritte geben, weil das war irgendwie bisher bei jeder Konsole so, schon angefangen mit dem NES und mit dem Super Nintendo, dass immer am Ende der Lebensspanne dieser Konsolen diese großen Titel, da wo wirklich das Letzte rausgeholt wurde, aus der Konsole und auch aus den Cartridges damals, ich nehme stark an, dass es ähnlich wird jetzt bei der PlayStation 5, dass wir am Anfang halt noch so Titel haben, die ähneln dann noch so sehr der, den Playstation-4-Titeln jetzt am Ende. Und dann aber über die nächsten Jahre, hoffe ich doch, dass sie so lange bestehen bleibt, werden wir dann auch endlich diese neue Generation, in Anführungszeichen, die ja immer angepriesen wird, die werden wir dann vielleicht auch mitbekommen. Weil bisher, von den Titeln her, sieht alles so ein bisschen für mich immer noch wie Playstation 4 aus.
0: Ja, doch, da muss ich dir, glaube ich, doch ein bisschen widersprechen, weil da bei der Präsentation beispielsweise, was bei der PlayStation 5 da jetzt gezeigt wurde, glaube ich nicht, dass die PlayStation 4 das jetzt in dem Maß hinbekommen hätte. Also wenn ich da zum Beispiel an dieses, was war's, es, Ratchet Clank, da gab es doch ein neues,
1: ähm,
0: ja, dieses Rift was, was Apart. da die PlayStation
1: 4 nicht hin bei Ratchet Clank, den PlayStation 2 Paint Spiel?
0: Ja, die Übergänge. Weißt du, wie sie, wie sie da so nahtlos von einer Welt in die andere durch diese Dimensionen, wo der Ratch durch die Dimensionen naja, fällt? das war bei der Präsentation so. Ja, also diese Dimensionssprünge da, die sehen zwar jetzt nicht so super spektakulär aus, aber was da an Rechenleistung dahinter steht, muss ich schon sagen, Respekt, dass das jetzt so nahtlos funktioniert. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie viel Spiel das ist, ne? Also ob das jetzt dann auf meinem Fernseher dann auch so läuft wie in der Präsentation, ich hoffe es jetzt mal.
1: Ich bin da wirklich sehr gespannt, ob das nicht einfach zurechtgeschnitten wurde für so einen in Anführungszeichen nahtlosen Übergang. Also, ich weiß es nicht. Und wenn, dann ist es einfach eine nett versteckte Ladesequenz, so wie aus Mass Effect, der Fahrstuhl.
0: Ja gut, wenn es jetzt nur eine Ladesequenz wäre, wäre es natürlich ein bisschen enttäuschend, ja?
1: Also ich weiß nicht, es also hat auf mich jetzt keinen überwältigenden Eindruck gemacht, ehrlich gesagt.
0: Nee, das Spiel an sich nicht, das stimmt. Also da haben mich andere mehr beeindruckt.
1: Ich war eh so ein bisschen gripey, also so ein bisschen eingeschnappt von der allgemeinen Qualität, gerade von den Gesichtern oder generell wie Menschen dargestellt werden. Ich finde, je mehr wir uns da der Realität probieren anzunähern, desto unrealistischer werden gerade, also für mich... Ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber desto unrealistischer werden gerade die Gesichter, weil wir haben jetzt dieses Motion Capturing. Wir können wirklich zeigen, wie NPCs Nebencharaktere lächeln und was die empfinden. Aber dadurch geht irgendwie, also ich weiß nicht, was da nicht stimmt, aber jedes Gesicht, jeder Charakter wirkt für mich auf einen, also so eine Uncanny Valley Effekt-Sache. hat jeder Mensch. Und das ist so ein bisschen schade, außer die Anime Charaktere, die absichtlich in einem zeichnerischen Comic Stil gehalten sind die wirken menschlicher als die Menschen.
0: Ja, da bin ich auch mal gespannt dann wie das in den kommenden Jahren so ist, ja. weil da war es ja auch schon damals bei der PlayStation 1 so, wenn du dich zurückerinnerst, da war ja jeder total scharf auf 3D-Polygon-Grafiken. Mhm. Und wenn du jetzt heute Spiele aus dieser Ära zockst, dann greifst du doch tatsächlich lieber zu den, also ich zumindest, zu den 2D-Pixel-Klassikern, weil die viel besser gealtert sind. Ja, ja. Geht dir auch so, ja?
1: Ja, geht mir auch so. Also für mich da das beste Beispiel ist Zelda A Link to the Past auf dem Super Nintendo schlägt für mich Ocarina of Time um Längen, was die grafische Aufbereitung und Darbietung anbetrifft, weil es einfach viel, es hat viel mehr Charakter, es wirkt viel mehr Rund und hat, ja, Charakter halt. Und dieses Ocarina of Time, wunderschönes Spiel, überhaupt nichts dagegen einzuwenden, ist halt meine Güte. Das ist 3D, der Anfang,
0: ja. Ja, hattest du denn ansonsten bei der Vorstellung von der PlayStation 5 noch irgendwelche Spiele, die jetzt bei dir hängen geblieben sind, oder wo sagst, wow, äh, das fand ich doch sehr interessant. Mal gucken, was da noch draus wird.
1: N Ehrlich gesagt, nur von der reinen Idee her. Das Spiel Stray, da wo man eine Katze, glaube ich, spielt, äh, ja. in einem Roboter oder in einem dystopischen, äh, auf einer dystopischen Welt vielleicht unsere Zukunft, wo Katzen und Roboter in Koexistenz äh, leben. Erinnerte mich ein bisschen an eine, oh Gott, wie hieß denn auf Netflix, Love, Death and Robots. Da gab es eine Folge mit drei Robotern, die auf eine Katze stoßen. Daran hat mich das ein bisschen erinnert ansonsten gab es noch ein Spiel, ich habe den Namen vergessen leider, da war man eine Heldin und es gab kleine, süße, schwarze Knuffeldinger und man hat gekämpft. Aber die kleinen, süßen, schwarzen Knuffeldinger, die möchte ich gerne sehen.
0: Weiß ich jetzt auch den Namen gerade nicht mehr. Aber du weißt, was ich meine. Ja. Ja. Und ansonsten
1: hängen geblieben, ehrlich gesagt? Hm, Resident Evil vielleicht, Resident Evil 8. Das ist ja. Hm. No, no. Friendly. Friendly. Who are you? Who sent you? What are? You? They're coming. Who
0: is? Aber es halt Resident Evil, ne? Ja, es halt ja, also ja. <lacht> Aber in der Tat, ich fand das auch ziemlich gruselig, wobei ich nach dem siebten Teil, den ich wirklich geliebt habe, weiß ich jetzt gerade nicht, ob ich schon wieder so eins brauche unbedingt. Na, Ist ja ein bisschen her,
1: der siebte Teil, oder? Das ist doch jetzt auch mittlerweile dreieinhalb, vier Jahre her?
0: Ja, in der Tat, aber ich bin ja da auch nicht so, dass ich jetzt jedes Jahr ein neues oder alle vier Jahre ein neues Resident Evil unbedingt brauche. Also ich freue mich sehr drauf, weil ich fand es grafisch schon sehr gelungen, was sie gezeigt haben und auch super gruselig. Aber auch wenn ich jetzt zur Xbox gucke, dieses Horror-Ding, greifen offenbar jetzt sehr, sehr viele Entwickler auf. Vielleicht auch, weil sich Resident Evil so gut verkauft hat und weil es kein neues Silent Hill gibt. <lacht> und ja, und irgendwie äh, kommen da jetzt einige Sachen, die mich neben Resident Evil genauso noch interessieren. Also ich hatte da bei der Xbox zum Beispiel gesehen dieses Weltraum Horror-Ding, Chorus. Hast du dir das mal angeguckt?
1: This ends with us. Ich, ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich habe mir die Xbox-Präsentation gar nicht angeguckt.
0: Was, ja, Max? Was geht ab mit dir? Wir wollen über Next Gen sprechen. Du musst doch perfekt vorbereitet sein. <lacht> aber du kannst du kannst doch mich aufklären. Naja, das ist von Deep Silver vertrieben. Das kommt aber auch erst nächstes Jahr raus. Und man fliegt da im Weltraum rum, trifft auch wieder gruselige Charaktere. Ich weiß ja auch außer den Trailern noch nichts über dieses ganze Zeug. Ja. Ich habe ja auch noch nicht selbst gespielt. Deswegen, wir bewerten hier im Grunde nur. Bilder Und da können sie uns ja veräppeln, bis sonst wohin, was das fertige Spiel später angeht. Also zum Beispiel, anderes Beispiel, Demon's Souls Remake. Das hast du ja gesehen, weil das war in der Playstation 5 Präsentation drin. Fand ich grafisch mit am geilsten, was da zu sehen war. Wobei ich mich dann frage, war das jetzt wirklich Spielgrafik? Oder war das nur so ein zusammengewürfeltes Renderfilmchen, das sie da abgespielt haben? Ich glaube, letzteres. Ja, also von den Monstern her fand ich das am coolsten, was sie da gezeigt haben. Also besser als der Rest. Ja, aber leider kein Elden Ring. Kein
1: Elden Ring.
0: Oh. Ja. Klar, fehlt noch einiges.
1: Da fehlt aber, ich fand eh bei der Playstation-Präsentation, wie gesagt, die Xbox-Präsentation habe ich leider nicht gesehen, aber bei der Playstation-Präsentation fehlte mir persönlich auch so ein, so ein Kicker, so ein Kaufgrund. Wir haben Horizon Zero Dawn 2, ein Nachfolger von Horizon oder Ho von Horizon 1. Horizon. Wir haben von Demon's Souls ein Remake. Wir haben zweite Teile, wir haben keine. Also ich habe für mich, wenn ich mir vorstellen würde, dass ich noch keine Playstation besitze, und ich hätte diese Präsentation gesehen. Ich könnte einerseits mit den meisten Spielen vielleicht wenig anfangen, weil ich den ersten Teil nicht kenne, oder das Original im Falle von Demon's Souls. Und ich hätte ansonsten kaum einen, für mich zumindest, Kaufgrund, mir eine PlayStation 5 zuzulegen, weil es keinen bums titel gibt. Hm, ja, gern, aber warum
0: nicht überhaupt hm? und Warum hast
1: du eine Maske auf? Keinen großen Knaller
0: irgendwie. Und ich hoffe, der kommt noch. Ja, es fing ja auch schon so underwhelming an, als sie da nochmal GTA 5 gezeigt haben. Oh Gott. Und du dir gedacht oh hast, <lacht> was soll denn das jetzt? Nochmal. <lacht> <lacht> mein geiles Spiel, klar. Ja, ja.
1: aber das, das verkommt zu einem Skyrim irgendwie, dass du Skyrim auf deinem Kühlschrank spielen kannst und das passiert gerade mit GTA irgendwie.
0: Nee, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den du am Anfang gesagt hast, dass du vielleicht noch gar nicht so über Next-Gen sprechen willst.
1: Ja, na, weil für mich ist, was bedeutet Next Gen? Also ehrlich gesagt, für mich ist die einzige Konsole, die in den letzten, ehrlich gesagt, sieben oder acht Jahren herauskam, die den Titel Next Gen verdienen würde, ist wirklich die Nintendo Switch. Weil die hat die Docking Station, die hat eine neue Idee, die bringt das Gaming auf ein neues Level, möchte ich jetzt wirklich nicht sagen, aber ich kann mit der Switch... Wenn ich spiele und ich muss auf Klo, kann ich die Switch mitnehmen und kann auf Klo weiterspielen und geht zurück. Oder ich kann in der Bahn spielen und ich gehe nach Hause und packe die Konsole in die Dockingstation und spiele das Spiel direkt weiter
0: aus der Bahn. Na, du kannst deinen PS5-Heizkörper bestimmt auch mit in die Bahn nehmen. <lacht> ich weiß nur nicht, braucht man eigentlich zwingend einen neuen Fernseher dafür? Lohnt sich das sonst nicht? Weil wenn wir da jetzt von 4K, 8K und sowas reden... Gott. 8K-Ready, braucht man ist da ein alter Fernseher mit 1080p überhaupt noch cool genug dafür? Oder lässt man dann die ganzen Vorteile von dem Zeug außen vor? Was fragst du mich, alten Mann? Ich erkenne überhaupt gar keinen Unterschied mehr zwischen 1080p, 4K und 8K. Ich sehe da wirklich gar keinen Unterschied. Das heißt, würdest du dir denn jetzt angenommen, ich male jetzt mal ein ganz absurdes Szenario. Ja, ja. Du machst bei einem Gewinnspiel mit zum Release, der, also der Veröffentlichung der PS5 und gewinnst. Mm. Max gewinnt eine PS5. Juhu! So, geile Scheiße. Aber würdest du dir dafür einen neuen Fernseher kaufen? Also äh, läuft ansonsten gar kein Spiel auf der PlayStation 5. Na doch, laufen werden die, aber die werden halt aussehen wie Arsch und Rüben im Vergleich. <lacht> <lacht> Denke ich mal. Also ist jetzt meine Vermutung. Weil wenn ich mir so vorstelle, also wenn der Unterschied jetzt so ist wie ein alter Röhrenfernseher zu einem 1080p Gerät, dann ist der schon enorm. Ich, ähm... Natürlich kannst du auch noch deine Xbox One an einem SD-Gerät anschließen, aber dann kannst du halt das Menü kaum noch lesen wahrscheinlich. <lacht> Ist
1: aber in der Tat eine gute Frage eigentlich. Brauchst du jetzt noch ein zweites Gerät, wenn du dir die PlayStation 5 holst, damit du die PlayStation 5 in voller Qualität für das, was du sie eigentlich gekauft hast, genießen kannst? Würde ich zwangsweise, glaube ich, machen, weil ich bin sowieso ein PlayStation-Kind, weil ich damit groß geworden bin. Hm, ja,
0: ja, ja, würde ich machen. Oder du bist einer, der sagt <lacht> Hardware beschleunigtes Raytracing, Arbeitsspeicher, Datenträger, SSD, ist mir doch alles wurscht. Ich warte drauf, was Nintendo Neues rausbringt. Das wird eh technisch so weit hinterherhinken, dass das auch noch auf meinem alten Kram läuft. Das ist für mich Next Gen. Ja. Ich glaube, du bist der Erste, der wirklich, mit dem ich rede, der die Switch als Next-Gen bezeichnet. Ja, aber was ist denn ansonsten Next-Gen? Raytracing?
1: Licht? Wir freuen uns über Licht in Spielen? Sind wir so ein weit? Bisschen gekommen? Schauend, klar.
0: Wir sind schon, klar. Haben wir so einen niedrigen Standard? Licht, wow. Ja, Licht und Schatten, ne? Das ist doch das, was das Leben ausmacht. Ja,
1: <lacht> Jetzt komme ich nicht auf die
0: Art. Nee, aber Licht ist schon ein großer Faktor, der auch spielerisch, ja, der den Spaß erhöhen kann. Ja, wie denn? Wie, wie erhöht mir Licht Spaß in einem RPG? Ja, wenn sich der fiese Endboss schon mit einem Schatten vor deinem Haus ankündigt, der immer größer wird und dann, wenn er eintritt, du siehst, Erstmal durch die Ritzen von deinem deiner Festung schon das Licht fallen, das dann verdeckt wird von seiner massigen Statue. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Ja, aber das, das haben wir doch
1: gerade auch. Also, wir haben doch schon Licht. Wir können doch schon Licht und Schatten darstellen. Ja,
0: es, natürlich. Und wir konnten vorher nicht
1: die PlayStation 5 auf Klo mitnehmen zum Kacken.
0: Ja. Außer also, du hast da natürlich einen schönen Fernseher hängen, aber <lacht> so lange will dann vielleicht auch keiner auf der Toilette sitzen, weil irgendwann schlafen dir ja auch die Beine ein.
1: <lacht> ja. Eigentlich nicht. Also ich ich, ich bin ein, also ich meine, das gehört hier total her, aber äh, auf Toilette ist es bei mir sehr gemütlich und für längere Sitzungen alles vorbereitet, sag ich mal. Ach.
0: Alter. Jetzt sag, ich muss jetzt nachfragen, ich war ja noch nicht auf deiner Toilette. Leider, Hast du nein. So einen gepolsterten Toilettensitz.
1: <lacht> nein, wir haben einen ganz normalen, also es ist wirklich Hartplaste, wunderbar. Okay. Aber Gameboy, Manga und andere, wie heißen die denn? So eine InTouch, hier diese, diese äh, Stars- und Sternchen-Magazine, liegt da
0: alles bereit. Okay. Ne, ich habe nur deshalb gefragt, weil ich war. In einem japanischen Hotel mal auf der Toilette, in meinem Zimmer, und da war so ein, ja, so ein äh, gefütterter Sitz, also so mit so, mit so Stoff drauf. Äh. Und ich habe als nur gedacht, äh, Aber das ist ich bin doch nicht der Erste, der in diesem Hotelzimmer ist. Ja, da verfängt sich doch alles, das ist doch wie im Bart. Waschen die das jedes Mal oder? Ich glaube nicht.
1: Aber vielleicht wäscht sich das selber oder das wird immer wieder neu draufgezogen. Es gibt ja auch diese Toiletten, die kriegen immer die wieder so, so eine Frischhaltefolie drauf.
0: Ja. Oder diese Toilettenringe, die sich drehen in Japan. Ja, genau die. Und vielleicht ist das dann bei diesem fälligen Ding so, dass da so eine Zunge rauskommt und so... <lacht> <lacht>
1: dass mir das sauber schleckt. Also das heißt, du warst nicht auf Toilette, du hast es dir nur angesehen.
0: Ja, ich habe eine Woche eingehalten. Nein, natürlich war ich auf Toilette, aber ich fand's komisch. Also es hat sich nicht bewegt. Es hat sich nicht bewegt. Oh. Nee, es war keine Katze oder so, die dann noch eingeschlafen <lacht> ist. Also es war schon der Toilettensitz. Er war auch an sich ganz angenehm warm, nett. Also man konnte sich da schon wohlfühlen. Aber wie gesagt, wenn, es ist ja ein Unterschied, ob ich da jetzt wohne oder ob ich da nur ein Gast bin.
1: Ja. Aber es gibt ja Leute, die ja. wohnen in Hotelzimmern.
0: Ja, Udo Lindenberg. Dem ist sein Porsche geklaut worden aus der Tiefgarage. <lacht> Hab ich jetzt gelesen. ja Warst du bei mir auf Klo und hast in der Intouch geblättert stundenlang? Ich weiß nicht, ob ich in der Intouch wirklich blättern würde. Ich finde diese Regenbogenmagazine ja schon ein bisschen fragwürdig, wenn die sich die ganzen Stories da immer so ausdenken. Ja. Warum kaufst du sowas? Ich, ich kauf das nicht. Meine Frau macht das. Ja, ja. Die Frau <lacht> und die Katze bringt auch immer alles mit nach Hause. <lacht>
1: Nein, wirklich, Sandra liest das.
0: Die mag das und das ist in Ordnung. Aber die weiß doch auch, dass das nur erfundener Quatsch ist. Ja, natürlich,
1: das ist RTL in Schriftformat. Das ist ihr klar.
0: Na gut, ich will das auch gar nicht weiter beurteilen, außer dass es doof ist. Ja, natürlich ist es doof. Ich lässt da auch darüber. Nee, ich äh, finde das immer so schlimm, dass die dann auch sich als Journalisten bezeichnen, diese bunte Leute, die irgendwie ein Bild ankaufen und dann den Rest dazu erfinden. Ja. Er ist wieder schwanger. <lacht> ja, Na, egal. Gut, ähm, wir sind irgendwie, ich weiß nicht, wie, wie das passieren konnte, Max vom Thema abgekommen. Was? Wie, ja. wie denn das? Ich weiß auch nicht. Also Eric war ja schon eine Weile nicht mehr hier. Mhm. Und wenn er dabei ist hatten wir es eigentlich relativ schnell, dass sich die Leute an den Kirschbaum gewünscht haben? Ja, in letzter Zeit. Ja, du ersetzt ihn sehr gut heute.
1: Ja, toll. habe ich ja meinen. Ich, ich glaube, letztes Mal hatte ich den Ruf weg, dass wir beim Thema geblieben sind und dass es eine ganz neue und andere Erfahrung für dich war, so
0: mal mit einem Menschen zu reden. Und jetzt war das beim letztes Mal? Wie bitte? War das damals? Ich erinnere mich kaum noch. Ich weiß noch, dass wir über Spiele gesprochen haben, die das Jahr drauf rauskamen. Genau. Oder rauskommen sollten. Ja. Yep. Warst du seither eigentlich nochmal in einem Podcast, oder? Nee, nee, gar nicht. Äh, einer war geplant, aber der wurde dann auch äh, aufgrund
1: eines Krankheits- oder Verdachtskrankheitsfalles äh, abgesagt, aber ja. Ach,
0: da freut mich ja, dass du hier quasi exklusiv schon die zweite Folge mit mir machst. Ja, du bist meine einzige Liebe im Internet. Ja, oh Gott. Ja. Ja, wenn nicht Corona wäre, wäre ich auch schon längst mal, hätte ich schon mal bei dir geklingelt, weil du wolltest ja immer mit mir Trials spielen, hast aber nie gemacht. Das musst du jetzt mal hier, äh, wo es mir einfällt, gerade mal vorwerfen. Was äh, ist denn da? Äh, Trials, du hast wohl Angst, was? Äh, ja. Ach komm. <lacht> nee, habe ich nicht. Nee. Also ich, ich, ich kann noch. gegen
1: dich verlieren. Ich glaube, das ist in Ordnung für mich. Hm. Ich habe mir damals sogar extra diese schweren Kurse angeguckt. Oh, die sind grausam. Mhm. Oh, die sind so grausam. Aber du lernst dadurch so gut. Also die sind grausam, aber du lernst.
0: Naja, das stimmt. Hast du da die ähm,
1: Erweiterungen noch gespielt? Ich habe ich hab mir alles gekauft. Alles. Also Trials
0: Rising war für mich das beste
1: Spiel des letzten Jahres.
0: Hm. Weil irgendwie war bei mir dann ein bisschen die Luft raus. Ich habe es ja auf der Xbox gespielt und da waren auch irgendwie meine ganzen früheren Zeitpartner nicht mehr da, die dann dafür gesorgt haben, dass du noch mal ein bisschen weiterspielst. Das liegt
1: an der Xbox. Mir würde da auch der Spaß vergeben, wenn ich auf der Konsole spielen müsste.
0: <lacht> Nein, die Xbox ist schon gut. Ja, als Untersteller oder so. Das ist ganz gut. Ja. Siehst du auch die neue, Series X, als Untersteller oder? Ja, das ist mehr so ein Buch. Also das kannst du so in den Bücherschrank stellen. Das hält dir deine Bücher gut, glaube ich. So hoch wie das ist. Könnte sein, also es ist wirklich, es ist ja so ein schwarzer Klotz mit Schlitz irgendwie. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, ob davon auch eine rauskommen soll ohne Schlitz, weil von der PS5 wollen sie ja eine ohne machen. Hättest du aufhören, dieses Wort zu sagen. <lacht> so, hi. <lacht> nee, von der PS5 soll ja auch eine rauskommen, wo man keine Datenträger mehr einlegen kann. Genau, richtig, die, Digita die digitale, ja. Was hältst du denn davon? Äh, finde ich eine großartige Idee.
1: Aber ich finde sie zu teuer. Also ich glaube, die ist ja nur 100 Euro günstiger
0: als die mit Schlitz. Über den Preis haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen. Ich habe sowas von 600 mhm. im Raum äh, rumschwirren hören. Müssen wir mal gucken, ob das stimmt. Das heißt, die ohne Laufwerk wäre dann bei äh, 500 Genau, also
1: wie du gerade richtig meintest, das sind die Gerüchte derzeit, die umherlaufen. Äh, Und wenn der Preis stimmt, also 499 Euro für eine Konsole ohne Schlitz, äh, puh,
0: schwierig. Findest du denn nicht, ähm, ich meine, äh, ich muss anders anfangen, also dass man sowas ohne Datenträger rausbringen will, das ist ja jetzt keine neue Idee. Nee. Ich meine, das hat ja Sony sogar schon mit der PSP Go damals probiert. War halt ein Riesenflop, weil die Leute es nicht angenommen haben. Aber für die Hersteller wäre es natürlich praktisch, weil die damit natürlich die Kunden noch mehr an ihr eigenes System koppeln. Es ist ja ja wie Apple quasi Ja. dann. Das heißt, du bist halt sehr abhängig von denen, kannst auch Sonderangebote, die es jetzt für Blu-Rays und Film und sowas noch gibt, gar nicht mehr richtig wahrnehmen. Wenn du jetzt dann nur noch bei Sony das ganze Zeug kaufen kannst und dann auf denen ihre Rabatte angewiesen bist, die sie vielleicht auch gar nicht geben. Findest du das nicht, dass es das ein Problem sein könnte für die Zukunft? Ich gehe sogar stark davon aus,
1: dass es nicht aufgeht. Also ich finde die Idee zwar schön, aber einerseits der Preis, andererseits auch die Unsicherheit. Also das ist halt alles auf der Festplatte. Du hast es nicht physisch zu Hause. Du kannst, wenn du deine Festplatte eventuell schrottest, oder wenn, was weiß ich, also es wäre jetzt nicht das erste Mal, dass eine Konsole, die neu rauskommt, irgendwie Probleme hat. Es wäre mir ehrlich gesagt zu unsicher für die Daten, die ich mir da kaufe. Und das ist, ja, nee, ich weiß nicht. Also ich finde es eine schöne Idee, aber ich glaube nicht, dass es aufgeht.
0: Oh, okay. Aber weiß ich jetzt gar nicht, ob, ob deine Argumentation da wirklich funktioniert, weil man die... Spiele kannst du dir dann auch ja nochmal runterladen auf eine andere Konsole, denke ich mal, weil das ja mit deinem Profil verknüpft ist. Bist du denn jemand, der auf der Switch die ganzen Sachen wirklich im Laden auf der Karte kauft? Oder lädst du dir auch mal was runter? Ähm, ich lade mir nur die Super Nintendo Spiele runter. Alles andere hole ich mir
1: wirklich lieber physisch.
0: Aber da könntest du ja auch sagen, nö, mache ich nicht, weil ist mir zu unsicher. Warum ist es dir denn da egal? Hä? Wie meinst du? Na, du hast ja gerade gesagt, oh, wenn ich kein Laufwerk mehr habe, ist es mir zu unsicher, wenn dann alles auf meiner einen Festplatte schlummert und mir die Konsole kaputt geht. Aber das kann dir ja mit deiner Switch und den Super Nintendo-Roms ja genauso passieren. Ja, dann sind die halt weg. Ja, aber dann sind halt die P Playstation 5-Spiele kurz weg.
1: Ja, aber die, also ich meine, du hast ja recht. Das, 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 den Punkt, den du genannt hast, ja, du kannst sie dir wieder neu runterladen, das stimmt. Ich weiß, ich, ich glaube, bei mir ist es einfach. Ich habe das lieber physisch. Ich bin, ich fasse es lieber an. Ich habe es lieber bei mir irgendwie. Ich weiß nicht. Das ist So, ich kann es nicht beschreiben. Ich, ich habe es einfach lieber in der Hand und habe lieber die Sicherheit, dass ich auch die DVD zu Hause habe. Ich bevorzuge leider auch weiterhin DVDs oder Blu-rays mittlerweile äh, vor Netflix, auch wenn ich die auf Netflix die ganze Zeit sehen kann habe ich das lieber zu Hause, weil irgendwann ist es vielleicht nicht mehr auf Netflix oder Netflix gibt es irgendwann nicht mehr,
0: dann habe ich das immer noch. Weißt du? Hm. Ja, ich war ja früher genauso. Aber ich bin, <lacht> bin ja auch jetzt zum Teil noch so. Ich stelle aber fest, dass diese Bequemlichkeit schon zunimmt. Und wodurch? Beispiel Filme, da ist es besonders extrem bei mir. Also ich habe auch hier viele Filme mir noch auf Blu-ray gekauft aber wenn ich dann mal einen davon gucken will, dann gucke ich erstmal bei Netflix oder so, ob die den nicht da haben und ich mir es sparen kann den rauszusuchen. Weißt du? Echt? Ja.
1: Bei mir ist es halt genau andersrum, weil ich mag dieses Ritual, was man damit verbindet. Du suchst die DVD im Schrank, du findest sie, du holst den den Kasten oder was auch immer raus, du holst die DVD raus. Das ist so ein Ritual, ich glaube, es gehört für mich irgendwie einfach dazu. Ich habe damit so eine romantische Verbindung, weiß ich nicht, deswegen ich, ich, ich will das nicht mal löschen und wenn ich das nur auf Netflix habe, dann dadurch, dass ich dabei so bequem bin, schaue ich Filme auch bequemer, ist mir aufgefallen, also dadurch, dass ich jeden Film mit einem Klick wechseln kann und mich durch Filme skippen kann und durch Serien achte ich weniger auf den Inhalt dieser Filme oder nehme bewusst weniger daran teil und freue mich viel weniger, wenn ich was schaue oder etwas, was ich mag, sehe.
0: Ja, austauschbarer werden die, da gebe ich dir recht. Dennoch, der Komfort ist nicht zu unterschätzen. Natürlich ist der Komfort nicht zu unterschätzen, aber wenn ich die Zeit habe und,
1: und wenn ich einen Film gucke, gehe ich mal davon aus, dass ich Zeit habe, dann nehme ich mir auch gern die Zeit, wirklich das so zu machen, am Fernseher die DVD raussuchen, reinmachen, am Anfang noch diese Werbung sehen den Hinweis, dass man nicht Raub kopieren darf, das, ist, das gehört irgendwie, ich weiß nicht, ich mag das.
0: Also gerade die Werbung am Anfang, da kann ich echt drauf verzichten. Also diese, <lacht> diese Filme, die dir noch so zwangsweise drei Trailer reindrücken, ja genau bevor das. die losgehen. Nee. Aber ich weiß ja nicht, Max ist auf einer Party und hat auf einmal so ein Lied im Kopf, das er super gerne hören würde und auf der Party... Läuft halt meinetwegen iTunes oder oder lass es auch YouTube sein. Würdest du da nicht einfach das Lied mal schnell eingeben? Ja, na klar. Ja, da ja. Auf du bist doch nicht ja. der, der jetzt schon am Vorabend wusste, was... Auf was er zu dem Zeitpunkt Lust hat und dann an seinen Rucksack geht und drei CDs aus der Tasche holt. Oder? Das,
1: also okay, da bin auch ich den Schritt gegangen, den du gegangen bist. Da bin ich moderner geworden.
0: Was heißt denn, ich gegangen bin? Ich habe hier lauter CDs noch stehen. Das ist halt schlimm. Lieber, <lacht> du meintest ja, du warst es, glaub, früher auch
1: so wie ich, aber mittlerweile bist du erwachsen alt und reif. So hast du das gesagt. Ich bin der reife Jo und du bist die Pampelmuse Max. Das waren deine Worte. Erwachsen, alt und
0: reich wäre mir lieber, aber okay. <lacht> naja, also wir müssen mal abwarten bei der PS5. Also für 100 Euro, wenn ich dich da jetzt richtig verstanden habe, würdest du noch nicht auf das Laufwerk verzichten? Nee, nee, für 100 Euro nicht. Für 200 weniger? Hm... Na, mit 200 Euro kann man sich schon viele Eisbällchen kaufen. <lacht> ja. Bei der Hitze nicht zu verachten. Oh ja, wirklich. Ähm,
1: nee, 200 Euro würde ich sagen, ist, ist gekauft. Ist gekauft, ja.
0: Ah, okay. Also 200 Euro weniger wäre wär gekauft. Ich, weißt du, ob bei der Xbox auch sowas geplant ist? Man, die wollten ja auch schon immer mal. Die haben ja auch schon mal mit den ganzen Modellen geliebäugelt. Also ich glaube
1: ja, Also alleine vom Design des Towers her, würde so ein Prinzip, des, äh, nur, nur der digitalen Konsole und der Schlitzkonsole, würde eigentlich schon Sinn ergeben.
0: Hm. Wie ist es denn bei deinem PC? Hast du überhaupt noch ein Laufwerk dran? Ja, na klar, zwei sogar. Aber richtig zwingend nötig? Für Retro-Sachen okay, aber für die neueren Sachen, die lädst du dir doch wahrscheinlich auch runter, oder?
1: Naja, die meisten Spiele gibt es nur noch irgendwie per digitalen Code. Das ist so eine Entwicklung, die ich auch so ein bisschen, hm. Ja. Ich, ich habe mich bei Desperados 3 so sehr gefreut. Ja, ich habe die Collectors Edition und da sind tatsächlich CDs drinne. Und mhm. ich war außer mir vor Freude, als ich das entdeckt habe, weil ich bin schon stark davon <lacht> ausgegangen, ich mache wieder die Box auf, da ist der digitale Code drinne, so wie immer. Und bäh. Aber nein, ich habe CDs zum Einlegen, zum Installieren.
0: Das ist schön. Ich mag das. Also
1: ich habe das sehr gerne darüber
0: installiert, ehrlich gesagt. Ja, Erstmal schön Kratzer reingemacht <lacht> mit den Fettfingern drauf. Ja. Und manchmal auf dem Flohmarkt findest du inzwischen so DVDs, die sich auflösen. Wenn die schlecht gelagert werden und dann in einer billigen Pressung waren, dann hast du inzwischen welche, die so Blasen werfen und sowas. Das haben meine
1: alten CDs auch. Ich, ich ja. war früher als DJ unterwegs, also wirklich, also, also äh, Provinz-DJ, noch, noch unter Provinz-DJ. Ich, ich habe hm. für Rehe und Hasen aufgelegt. Und die CDs, die mittlerweile, die, die entwickeln ein Eigenleben, das ist
0: ganz merkwürdig. Das sieht aus wie. Ja, dann lösen was. sich so die Schichten so voneinander, ne? Ja, 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 das ist irre. Ach, schlimme Vorstellung. Wie ich auflege oder wie. Ich habe ja auch noch ein paar Amiga-Spiele auf Disketten. Oh Gott. Aber die <lacht> ja. funktionieren noch. Ja, die meisten, die meisten. Also ich bin auch ganz froh, dass die Modulspiele, wenn ich mir mal so eins fürs Mega Drive oder Gameboy oder sowas hole, dass die meistens auch noch funktionieren. Also ein paar, gerade bei schlechter Lagerung, die machen dann schon Probleme, aber ja. die meisten gehen noch. Also Gameboy zum Beispiel, wenn eine Batterie drin ist und das dann dauernd mit nach draußen auf dem Flohmarkt geschleppt wird oder mal da rumlag oder so, dann neigen so Batterien auch zum Auslaufen. Das ist sehr unangenehm. Mhm. Oder dass mal was anrostet. Aber ansonsten hast du es schön gelagert in deinem, Plastik in einer Plastikhülle drin zu Hause, die funktionieren eigentlich alle noch. Ja, auch bei mir. Also ich habe drei Super Nintendo, die gehen auch alle noch. Hoffen wir mal das Beste. Ja, und vom Preis her, 600 Euro für die PS5, hast du schon irgendwie eine Vorstellung, was die neue Xbox dann kosten könnte, auch so um den Träg? Oder meinst du, die versuchen das zu unterbieten? Ich glaube ja, also dieser Konsolenkrieg, den gibt es ja weiterhin.
1: Ich finde den auch sehr interessant und spannend. Und ich glaube, beide halten sich jetzt irgendwie noch zurück mit den öffentlichen Bekanntgaben der Preise, weil sie irgendwie hoffen, dass sie den anderen unterbieten können, damit die eigene Konsole halt einfach automatisch besser damit dasteht. Ja. Ich nehme stark an, dass die Xbox günstiger sein wird als die Playstation.
0: Ja, den Eindruck hatte ich halt auch. Aber mal gucken jetzt, es war halt damals so, wenn du das dich daran zurückerinnerst, wie die Xbox One auf der E3 präsentiert wurde, Gott hab sie selig, mhm. da war ich damals direkt vor Ort und ich glaube zwei Stunden später, also kurz danach auf jeden Fall, war die Pressekonferenz von Sony und du hast bei den Preisfolien noch so richtig gesehen dass sie da, also nicht alles, dass einer mit der Hand was durchgestrichen hätte und noch was anderes draufgeschrieben hat, dass sie die Xbox unterbieten einfach. Nein, geil. Ja, so kam mir das damals vor, ja, dass da wirklich einer gesessen hat, oh nein, Microsoft, hm, okay, jetzt wissen wir Bescheid. Alter, mach mal hier eine neue Folie. <lacht> wir schreiben was Niedrigeres drauf, ja, egal ob es funktioniert oder nicht. Und deswegen, also die halten sich hier auch schon sehr lange zurück. Es soll ja an Weihnachten, also zum Weihnachtsgeschäft rauskommen. Mal gucken, also ich denke mal, spätestens Oktober wissen wir dann, glaube ich, mehr.
1: Ja, ja. die wollen ja beide das große Weihnachtsgeschäft
0: gut mitnehmen. Hm. So ein paar Punkte habe ich hier noch auf der Liste, wo ich auch gerne deine Meinung nochmal einholen würde. Und zwar bei der PS4, die soll ja abwärts, äh, PS5 soll ja abwärtskompatibel sein zur PS4. Ja. Ist das so ein Feature, das du nutzt oder nutzen d würdest? Das wäre ein Traum. Und ich hoffe, dass sie es endlich, endlich hinbekommen. Ja, angeblich ja schon. Also die wollen wirklich, dass, ich zitiere, fast alle 4000 Spiele, die es aktuell für die PS4 gibt, dann auch auf der PS5 laufen. Ein paar natürlich mh, Optimiert und ein paar, wo es dann vielleicht doch Probleme gibt, wenn die irgendwelche Funktionen nutzen, die dann an der PS5 nicht mehr so, so richtig oder, oder so nicht dokumentierte Sachen genutzt haben, die dann an der PS5 nicht so richtig emuliert werden können.
1: Also, ich würde mich darüber sehr freuen. Ich glaube, das war ja damals bei der PlayStation 1, als die PlayStation 2 rauskam, gab es, ich glaube, nur ein paar Spiele, die auf der PlayStation 2 auch liefen, oder? Die dann auch eine bessere Grafik hatten.
0: Die laufen alle. Du kannst alle PS1-Spiele auf der PS2 spielen. Du kannst sie sogar noch auf der PS3 spielen.
1: Auf der PS... Was? Was kann ich? Was? Warum sagt mir das niemand? Kann ich das?
0: Ja, ja, leg mal ein. Ja, was? <lacht> ja, du konntest dann auch... PS2-Spiele auf der PS3 spielen, aber das wurde später dann eingeschränkt. Also am Anfang war das sogar hardwaremäßig drin, dann nur noch per Emulier Emulation, also Software, und am Ende dann bei den Slim-Modellen ging's nicht mehr.
1: Boah. Okay, da, also, da hatte ich dann irgendwas falsch in Erinnerung, weil ich hatte nur in Erinnerung, dass Vagrant Story, äh, ein altes PlayStation-1-Spiel, damals angepriesen wurde, wie gut es auf der PlayStation 2 aussehen
0: würde. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es jetzt bei der PS2 oder der 3 war, da wurden ja dann teilweise die Grafiken noch ähm, hochgerechnet. Mhm, genau. Ja, mal gucken. Ne? Also ich würde mich auch sehr freuen. Also auch bei der Xbox One ist es ja so, dass du auch die 360-Spiele äh, noch zocken kannst, aber dann leider auch nur, also da muss es dir quasi nochmal runterladen, also ich genau. finde das ganz sexy, dass es jetzt offenbar so äh, sein wird, dass du wirklich die Discs noch einlegen kannst in die PS5, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, also alles unter Vorbehalt.
1: Das finde ich aber mega gut, weil ich kann es zumindest aus eigener Erfahrung berichten, ich weiß jetzt nicht, wie es in anderen Haushalten ist, aber wenn man eine neue Konsole hat, ist die alte Konsole damit weg. Die wandert irgendwo hin und wird eigentlich
0: nie wieder benutzt, leider. Ja, es ist so. Ich habe meine Xbox 360 hier auch nur noch stehen, weil ich ab und zu mir mal eins von den Goldspielen runterladen möchte. Ja. Und leider hat Microsoft das so super dämlich gemacht, dass du das zwar auch auf der One theoretisch sofort könntest, aber du dann deine Kreditkarte hinterlegen musst. Oh, wie angenehm. Und ich habe da keinen Bock drauf. Ja, ja. möchte ich einfach nicht. Und ähm, wenn ich mich aber auf der 360 anmelde, dann ins Menü gehe, mir quasi die Erlaubnis abhole, dass ich das Spiel besitzen darf, dann wird das in meinem Konto hinterlegt und dann ist es auch auf der One verfügbar und dann kann ich es da runterladen. Aber ich muss mit der alten dann nochmal online gehen und das ist auch wirklich der einzige Punkt aktuell, wo ich mit dem Ding nochmal, wo ich das Ding nochmal anwerfe. Im Grunde würde ich mich freuen, wenn ich das einfach in seinen Karton verbannen könnte.
1: Und das kannst du auch unendlich häufig runterladen.
0: Das kannst du dann unendlich häufig runterladen. Da geht es nur darum, dass die ja, dass das in deinem Profil quasi hinterlegt ist, dass du es besitzt.
1: Ja, ja. Es gibt ja einige Spiele, die haben irgendwie so eine, dass du das Produkt nur fünfmal runterladen darfst und dann wirst du gesperrt für das Spiel oder so.
0: Ach so, nee. Also das ist ja auch, wenn du einen Film kaufst. Oder ein Spiel, dann gehört dir das, also, dann darfst du es, es gehört dir ja nicht, leider, aber dann darfst du es für immer nutzen, ja.
1: ja. aber so ist auch, ja, unsere PlayStation 2, 3 und 4, die werden halt, also dann die 4, aber die wird dann gar nicht mehr genutzt. Nicht mal mehr irgendwie als DVD-Laufwerk zum Filme gucken, weil dafür hat man dann ja die PlayStation 5 und damit wandert die alte Konsole, ja, ins Regal zu den anderen Konsolen.
0: Aber du bist dann auch ein Horter und Sammler. Also du wirst sie ja. nicht verkaufen, wenn sie ins aus deinem Fernsehschrank wandert, sondern die wandert dann in dein Sammlungsregal. Richtig. Nee, ich will das ja auch nicht verkaufen. Also, das ist, ich habe ja
1: das dann sehr häufig selber benutzt und da hängt ja auch irgendwie so ein Stück Erinnerung mit dran, weiß ich ja. nicht. Ja. Das ist so wie so ein Bild. Ich, ich verkaufe ja auch kein
0: Bild, wenn ich ein neues Bild mache von meiner Frau. Also ein Foto. Na gut, also von deiner Frau solltest du eh nichts verkaufen. Das wäre ja doof. Mach ich nicht. Ja, ja aber hier PS5 noch. Ich ja. habe gelesen, das fand ich auch ganz interessant, dass sie das jetzt so machen wollen. Die haben ja eine Festplatte da drin. Beide Konsolen, beide neuen Konsolen haben ja jetzt SSD-Festplatten drin. Mhm. Schon mal sehr geil, weil schnellere Zugriffszeit. Die von der PlayStation 5 scheint mir ein bisschen kleiner zu sein. Die geben da aktuell 825 GB an. Und das ist ja, wenn du dir mal die Größen von aktuellen Spielen anguckst, nicht gerade viel. Ja, das sind so drei, vier Spiele. Ja, ich denke mal, die werden auch nicht kleiner werden jetzt äh, mit 8K, 4K. Ja, ja also die werden noch mehr Speicher brauchen, das heißt, du kriegst wirklich nicht viel unter auf diesen 825. Vielleicht das Betriebssystem braucht ja auch wahrscheinlich noch 25 GB, keine Ahnung. Ne? Also es bleibt hm. nicht viel. Und da ist jetzt im Angebot wohl, dass du die Spiele getrennt, also Teile der Spiele getrennt deinstallieren und installieren kannst. Das heißt, Beispiel, du zockst irgendwas, aber nur im Einzelspielermodus, das heißt, du brauchst den Mehrspielermodus nicht auf der Platte zu haben. Wie findest du die Idee? Ja, finde ich ganz
1: gut. Aber was ist dann, wenn ich doch auf einmal den Multiplayer-Modus spielen will?
0: Dann kannst du ihn installieren.
1: Aber kann ich dann den Singleplayer-Modus deinstallieren?
0: Offenbar schon. Okay. Ist halt die Frage, warum man nicht gleich eine größere Platte reinhaut. Gut, die Antwort ist klar, weil es mehr Geld kostet und dann der Preis wieder und höher ich? wäre und Max sagen würde, was, 700 Euro? Nur weil... <lacht> Eine 2-Terabyte-Platte drin ist, die zahle ich nicht. Da zahle ich lieber 200 Euro weniger. <lacht> du, vielleicht ist ja bei der digitalen Version ist eine größere
1: SSD-Platte drin.
0: Ach, du meinst gleicher Preis, aber größere Platte?
1: Das könnte ja sein. Also es würde zumindest Sinn ergeben. Wenn du mit CD spielst, brauchst du vielleicht einfach nicht so viel Speicherplatz. Und deswegen haben sie den Speicherplatz für die schlitzlose PlayStation 5 erhöht.
0: Das wäre natürlich ein interessanter Gedanke. Wow.
1: Was ich aber auch schön fände, äh, aber ich weiß nicht, wie umsetzbar das ist. Dafür brauchst du auch eine konstante Internetverbindung. Aber bei äh, als Beispiel, das haben auch andere Spiele, aber als Beispiel äh, War, äh, genau, World of Warcraft, da kannst du, wenn du zum Beispiel einen neuen Inhalt vom Spiel runterlädst, musst du nicht alles runtergeladen haben, dass du das Spiel spielen kannst, sondern du kannst schon, weiß ich nicht, ab 20, 30 Prozent das Spiel spielen und es werden priorisiert die Sachen runtergeladen, die du gerade benötigst, wo du im Spiel dich aufhältst.
0: Hm. Ja, gut, das mit diesem Spiel los, während es noch installiert wird, das gibt es ja jetzt schon. Ja, ja, genau. Aber das auf der Konsole fand ich das öfters so eher so, ja, nicht so wirklich durchdacht. Keine Ahnung, da konntest du das Eingangsmenü laden, aber dann trotzdem nicht richtig losspielen. Weißt du so ungefähr, kam es mir vor.
1: Okay. Weil ich dachte, das wäre vielleicht eine schöne Idee, wenn man, wenn gleichzeitig das gelöscht wird, was du nicht brauchst, und quasi nur immer das runtergeladen wird, was du gerade benötigst. Das wäre so ähnlich weißt
0: wie Spie Spiele streamen.
1: Ja, richtig, genau,
0: ja. Hm.
1: Aber nur halt ohne Spiele streamen.
0: Ja. Na gut, aber es Weiß nicht. Also ich habe schon gerne komplett einfach zu Hause auf der Platte. Ja, das habe ich auch.
1: Ich wollte ich es ich nur in den Raum ja. werfen. Es tut mir leid.
0: Entschuldigung. Nein, das musst du ja nicht leid tun. Aber ich <lacht> glaube auch, dass einfach die Zeit noch nicht dafür reif ist beim aktuellen Netzausbau in Deutschland, dass du ja. das flächendeckend machen könntest. Weil wenn ich dran denke, wie das Internet zum Beispiel bei meiner Mutter ist, also da wenn ich da jetzt 40 Gigabyte runterladen müsste, dann sind die wahrscheinlich runtergeladen, wenn ich nach Hause fahre. Mhm, ja. Also es würde gar nichts bringen. Das ist in vielen Teilen Deutschlands. Also da bin ich über, über jede, jeden Schlitz an der Konsole froh, wo ich noch was reinschieben darf, weißt du? <lacht> naja. Aber gut.
1: Ja genau, aber gut.
0: Dennoch, es gibt ganz schön viele coole Spiele, auch noch, wo ich mir schon einen Trailer angeguckt habe, wo ich wirklich sehr gespannt drauf bin. Bei der Sony-Konferenz, Hitman 3, fand ich zum Beispiel auch sehr spannend. Sony mhm. Death awaits. Könnte ich mir auch vorstellen, dass es cool wird, aber auch so neue Namen, weißt du, wie was ich eben schon erwähnt habe, dieses Chorus oder auch ähm, das äh, The Medium, das ist von den Leuten, die das Layers of Fear gemacht haben. Ja, das habe ich auch gesehen. Hi. Hope you enjoyed the reveal of the medium, our next-gen psychological horror game. We're very excited to announce that we're working on the project in cooperation with Akira Yamaoka, the legendary composer best known for the Silent Hill series. We'll have more to reveal soon, so stay tuned. fand ich auch. Gruselig sah echt gruselig aus. Oder Hast du gesehen? Yep. auch. Dieses Giga-Horror-Ding. Ja, aber ich denke mal, für die Spiele ist es egal, auf welcher Plattform du es spielen wirst. Ja. Weil ob ich jetzt in Assassin's Creed Valhalla auf der PS5 oder auf der Xbox spiele, es ist doch wurscht. Und ich habe eh den Eindruck, dass jetzt aktuell wahrscheinlich 80% die Unreal Engine verwenden, oder? Also,
1: kommt mir zumindest so vor. Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mal.
0: Und die wird ja auf, auf, jede, auf jeder Plattform da laufen. Ja. Selbst wenn Sony jetzt sagt, ah, schaut an, diese Haare, wie sie da fallen an dem Hauptcharakter und das Licht und Schatten, das ist jetzt Playstation 5, bin ich mir absolut sicher, dass das ganz genauso, vielleicht sogar besser auf der Xbox Series X aussehen wird. Ah, deswegen. Da bin ich mir
1: nicht so sicher. Also. also Meinst du nicht? Es kommt nicht? ganz darauf an. Also, so gerne auch irgendwie gemeckert wird über Konsolenexklusivität und dass es ja irgendwie ein Unding ist mittlerweile und nur zum Verkaufen der Konsolen da ist. Es hat ja auch was Positives. Weil, wenn ein Spiel konsolenexklusiv ist, dann entwickeln die Entwickler das Spiel komplett nur für das System. Und nicht irgendwie noch für andere Systeme. So wie, das ist ja der große Fehler von Mighty Number no. 9 gewesen dass es für jedes System quasi herauskommen sollte. Und daran haben sie sich ja selber überschätzt komplett. Ich finde, wenn ein Spiel nur für eine Konsole gemacht wird, kann auch viel mehr rausgeholt werden. Und die Stabilität des Spieles wird komplett, also in meinen Augen, nur auf eine Konsole angepasst und damit automatisch besser.
0: Aber das würde ein Spieleentwickler ja nur machen, wenn er dafür entsprechend sich Gewinne erhofft. Das heißt, Gewinne durch Mehrverkäufe, die du dann, die du schwer generieren kannst bei einem Titel, der nur auf einer Plattform zu kaufen sein wird. Das heißt, das Geld müsste im Grunde reinkommen dadurch, dass der jeweilige Plattformhersteller das subventioniert. Das heißt, Microsoft zahlt Geld damit Spiele exklusiv auf der Series X rauskommen. Sony zahlt Geld, damit Spiele exklusiv auf der PlayStation 5 rauskommen. Genau. Weil ansonsten, ey, Assassin's Creed Valhalla, ich sag's nur nochmal: das wird wahrscheinlich ein grafisch großartiges Spiel werden. Ich hoffe es. Dem wird es total egal sein, auf welcher Plattform das läuft.
1: Also da hat man bisher ja noch nichts gesehen, außer die Trailer und das Versprechen oder das Interview der Entwickler.
0: Ja, die Trailer, die übrigens total wie Vikings aussahen, fand ich. Also den, die Fernsehserie. Die Zeit ist gekommen, um zu antworten.
1: In einer Sprache, die sie verstehen. Ich, ich fand die Trailer nicht sagend. Das ist, das ist mein Problem mit Trailern. Ich kann mit Trailern gar nichts anfangen. Weil Trailer sind schön gerenderte Sachen, die mir nichts vom Spiel zeigen. Also kein Spielinhalt, sondern eine Vision des Spiels,
0: aber nicht mehr. Hey, ja, prinzipiell stimmt das. Aber bei den meisten der gezeigten Sachen waren ja jetzt schon kurze Gameplay-Sequenzen drin. Und die sahen jetzt für meinen Geschmack nicht bedeutend schlechter aus als Trailer.
1: Aber kannst du denn überhaupt noch solchen Gameplay, in Anführungszeichen, Sachen in Trailern Glauben schenken nach nein. Anthem, nach anderen größeren Firmen, die nein. vorgerenderte Trailer einfach nur hatten, die im Endeffekt ja den Spieler belogen haben?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Also klar ist, die zeigen dir natürlich die Schokoladenseiten von den Spielen, die dann auch vielleicht gar nicht im Endeffekt so aussehen werden. Ja. Also selbst wenn das jetzt Gameplay ist, heißt es nicht, dass es im fertigen das Gameplay des fertigen Spiels ist. Richtig. Klar, es ist insofern ja, es ist eine Vision ein, äh, von etwas, das die gerne so sehen würden. Ob es das dann letztendlich wird, müssen wir alle abwarten. Also ich denke halt trotzdem, dass der technische Sprung schon sehr zu sehen sein wird, den die Next-Gen macht.
1: Also ich hoffe es. Ich ich bin da, also wie du es ja eventuell gemerkt hast, skeptisch ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, was da irgendwie auf uns zukommt. Grafisch, technisch, aber mehr halt wirklich spieletechnisch, Inhalt der Spiele, ja. Und das muss ich zeigen.
0: Ja, beim Inhalt der Spiele, das wird so ein Punkt. Also ich habe schon seit längerem das Gefühl, dass ja dass da gerade nicht so arg viel kommt. Nö. Klar, die Geschichten, die Spiele erzählen werden, also die gleichen sich ein bisschen mehr so den Filmen an. Die werden ein bisschen tiefgängiger. Gerade jetzt, wenn du dir so Sachen wie Last of Us 2 anguckst oder so. Mhm. Das wäre jetzt vielleicht am C64 in dem Maß nicht möglich gewesen, sag ich mal. <lacht> ja. ja, also, weil du brauchst ja auch ein bisschen, ein bisschen die Optik auch dafür. Und äh, dass du glaubhaft eine Geschichte mit Charakteren erzählen kannst. Wenn die jetzt alle aussehen wie Strichmännchen aus äh, einer Vorstufe von Faustpark, dann ist es halt schwieriger. Also das macht das heute, glaube ich, einfacher.
1: Oh, okay, da bin ich, also äh, zwei Dinge. A, ich bin anderer Meinung. Und B, glaubst du denn vielleicht, das ist wirklich eine Frage, glaubst du denn, dass eventuell dieses, wie du es gerade beschrieben hattest, das etwas stagnierende, der interessanten Storyerzählung vielleicht auch damit zusammenhängt, dass viele Firmen, viele Publisher derzeit sehr vorsichtig sind, was einfach eventuell prekäre Themen betrifft, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, wenn, wenn etwas sehr chauvinistisch oder sehr sexistisch dargestellt wird oder vielleicht, wenn man irgendwie einen Menschen anderer Hautfarbe in einem Spiel aus Versehen diskriminiert in einer Story, als Storyinhalt dass dann sofort die Firma und das Spiel als schlecht gewertet wird aufgrund der medialen Wirkung, die wir gerade haben.
0: Also ich denke mal, dass sich die Zeit da einfach weiterentwickelt hat oder fort vorangeschritten ist und dass, ich Spiele, dass Spiele da nicht stehen bleiben dürfen und auch weiterentwickeln müssen. Wenn du dir jetzt mal so Sachen aus den 80er Jahren oder so anguckst, weiß ich nicht, ob ich das heute noch brauche. Ja, hast du ein Beispiel? Duke Nukem war damals total lustig. Ja, okay. Aber brauche ich jetzt ein neues Duke Nukem? Nein, nein.
1: Okay, also ich, nein,
0: ich persönlich könnte wahrscheinlich immer noch drüber lachen, aber ähm, ganz ehrlich, Sexismus, Black Lives Matters und sowas, was jetzt gerade alles diskutiert wird, die haben ja recht. Ja, natürlich. Wenn man es weiß, muss man es ja nicht machen. Also ich muss nicht mehr Morgenkopf sagen. Also früher haben wir beim Bäcker Morgenkopfbrötchen bestellt. Ja, das war ja. so ein aufgeschnittenes Brötchen mit einem äh, ein, ha-ha-ha- ha, ha, mit einem Schokokuss dazwischen. Ja, ja das kenne ich noch. Ich muss das muss da nicht heute das noch so bezeichnen, weil wenn ich weiß, dass sich Leute davon verletzt fühlen, dann sage ich halt Schokokuss. Also, da fällt mir auch kein Zacken aus der Krone, weißt du? Aber man muss halt erstmal darauf hingewiesen werden und auch sich darauf hinarbeiten. Also man muss jetzt auch nicht jeden Scheiß mitmachen. Das finde ich jetzt auch nicht. Aber man darf da schon sensibilisiert sein. Und auch gerade Spieleentwickler müssen das sein, weil die wollen halt auch ein großes Publikum ansprechen. Da kann sich heute keiner mehr erlauben, einfach Scheiße zu bauen. Würde ich auch nicht wollen als Entwickler.
1: Nee, natürlich nicht. Aber schränkt das nicht ein, wenn du quasi... Also, wie gesagt, das ist komplett nüchtern gestellt, die Frage, ohne das Werten zu meinen. Ja. Aber schränkt das nicht ein, wenn du als Entwickler quasi auf jeden Rücksicht nehmen musst und bei jeder Story-Sequenz bedenken musst, okay, könnte ich damit irgendeine Person verletzen, irgendeine Gruppierung verletzen, irgendeine politische Ausrichtung verletzen, weil du probierst es für den ganzen Markt mittlerweile nicht zu durchweichen. Aber das ist, dass du nicht angreifbar bist.
0: Hm. Ja, das ist wie bei Humor. Ich meine, du kannst keinen Witz machen, wo keiner verletzt wird. Jeder Witz geht auf Kosten von irgendwas. Ja. Bei manchen Sachen ist es, völlig, ist es egal, weil es interessiert keinen mehr, auf welchen Kosten es geht. Aber es gibt auch natürlich Gruppen, die sich dann lautstark beschweren. und da, Klar, das ist schwierig. Das ja. ist schwierig, aber... Ganz auf Null kannst du da nicht kommen, das, das möchte ich auch gar nicht, weil dann dann ist das Leben ja langweilig. Nee, das ist richtig. Ja, und ich glaube auch nicht, dass es bei allen Themen so schlimm ist. Ich finde jetzt nicht, dass ein, ich versuche mal, ein möglichst abstruses Beispiel zu erfinden, dass ein Entwickler kein Spiel mehr machen dürfte, wo keine Ostfriesenwitze drin vorkommen, weil es könnten sich ja Ostfriesen drüber beschweren. Das glaube ich einfach nicht. Ich glaube, Ostfriesen sind so lustig drauf, dass die auch einen kleinen Ostfriesenwitz jetzt nicht als diskriminierend empfinden. Es ist nicht das Gleiche, wenn du einen Ostfriesenwitz machst oder irgendwie einen diskriminierenden Schwarzen Witz oder sowas. Genau. Und da ist es auch immer noch der Unterschied, wo kommt das her? Wenn jetzt ein, ein schwarzer Nigger sagt, ist es ja auch kein Problem. Ja, wenn vielleicht die Thematik von deinem Spiel es hergibt ist das vielleicht auch alles okay. Also ein Tarantino-Film darf auch andere Sachen bringen als jetzt ein ZDF-Fernsehfilm, weißt du? Mhm. Ja. Auch was Gewalt angeht. Ja, Ich meine, du kannst ja nicht da auf alle Rücksicht nehmen. Da muss man halt auch mal sagen, okay, hier, ich mache jetzt ein Spiel wie ein Tarantino-Movie, dann ist das halt ab 18. Die Sechsjährigen muss ich dann leider ausschließen, das passt halt nicht. Ja, also kannst ja schon deine Zielgruppen definieren. Und solange nicht Firmen dahinter stehen, die sagen, aber das muss jetzt wirklich für alle Menschen auf der Welt, die gleich gute Spielerfahrung bieten können, dann kriegst du natürlich den Wischiwaschi-Einheitsbrei, der wirklich so langweilig ist, dass ihn keine Sau mehr interessiert. Ja. Dann sind in der, in der FIFA-Mannschaft hat jeder Spieler eine andere Hautfarbe. Alle Reden jede Sprache, weil sonst fühlt sich einer diskriminiert. Und es muss ein
1: Queer dabei sein oder eine Frau. Ja, ja.
0: Genau, ja, egal ob in echt äh, es gerade um Herrenfußball geht, es muss auch eine Frau mitspielen oder beim Frauenfußball muss dann der Schiri-Männlich sein und ist doch alles Quatsch. Also so weit will ich ja auch echt gar nicht gehen. Also da bin ich auch nicht der Verfechter davon. Aber wie gesagt, man muss drüber nachdenken, was man tut. Und wenn man es tut, muss man es bewusst machen.
1: Ja. Das schön gesagt, ja.
0: Du, ich habe da auch nicht die Weisheit mit Löffeln gefressen, also ich, vielleicht liege ich da auch bei manchen Punkten noch nicht final richtig, man entwickelt sich weiter, also ich denke da heute sicherlich auch anders drüber als... Äh, morgen schon, ja. Als morgen vielleicht, <lacht> hoffentlich jetzt nicht, aber... <lacht>
1: Nö, ist, ist, ist ja aber meistens so, man lernt ja auch dazu und der eigene Geschmack, Charakter und das Bewusstsein für solche Sachen entwickelt sich ja auch weiter je mehr man sich damit auseinandersetzt. Ja. Bei mir ist im Hintergrund gerade Feuerwehr. ich Entschuldige mich. Feuerwerk? Feuerwehr ist bei mir im Hintergrund. Ich entschuldige mich.
0: Hier ist irgendwie... Hier ist Berlin. Das ist normal. Ich stelle mir gerade vor, wie deine Katze mit einem fremden Schwanz durch die Wohnung läuft. <lacht> <lacht> Und draußen irgendein so Feuerwehrtyp dein Fenster einschlagen wird. Ja. Na gut.
1: Äh, zu dem anderen, was du aber gesagt hast, dass... Eine schöne, tiefe Storyerzählung und eine Authentizität, Authentizität, oh Gott, ich kann das Wort nicht aussprechen. Ähm, Alter, wie du jetzt zum, zum,
0: wie du zum roten Faden zurückkommst. Respekt.
1: <lacht> okay. ja, Ich habe es mir im Hinterkopf gemerkt. Ich fand das interessant. Äh, und ich glaube, darüber hatten wir nämlich schon mal geredet, dass mit den Strichmännchen, also du hast so, immer ja. eine schöne Grafik und äh, echte Schatten, echte Umgebungsgeräusche weil du damit reeller in die Story eintauchen kannst und dich auch gefangen fühlst in ihr. Und das hattest du bei, wie du es meintest, den
0: Strichmännchen im South Park-Cartoon-Stil nicht. Damit habe ich gemeint, dass es den Entwicklern heute natürlich möglich ist, eine Emotion auch anhand eines Gesichtsausdrucks darzustellen, was du damals mit einem einer Pixel-Grafik, die aus 16 Blöcken oder, oder weniger besteht, nicht konntest.
1: Aber das finde ich, also da, <lacht> äh, das finde ich nämlich schade, dass mittlerweile unsere Spieleentwicklung so weit fortgeschritten ist, weil uns als Spieler wird damit unsere eigene Fantasie genommen. Also wenn eine Person ja. lächelt, sehen wir genau, wie sie lächelt. Das ist schön, das ist stark, dass wir das mittlerweile auch können und das sehr authentisch. Aber wenn ich damals zum Beispiel, weiß ich nicht, Ultima 3 oder 4 gespielt habe, das waren wirklich Pixelgrafiken, und da musste ich mir halt vorstellen, in meiner Fantasie, wie der Bösewicht vor mir gerade aussieht, Lord Blackthorn, wie er mich gefangen hält im Kerker. Und ich habe mir den Kerker selber ausgemalt. Und der Kerker sieht bei jedem Spieler von diesem Spiel anders aus, in dem er sich befunden hat. Mit der neuen Grafik, mit den neuen Möglichkeiten, wird uns vorgekaut, wie es aussieht. Wir haben, also wir werden eingeschränkt in unserer eigenen Fantasie, weil, ja, es wird uns vorgesetzt.
0: Ja, in der Tat, es wird dir viel vorgekaut. Ja. Und dennoch brauchen es, glaube ich, auch viele inzwischen, dass es ihnen vorgekaut wird. Aber warum? Weil auch viele gar nicht mehr zum Beispiel lesen können. Was? Also längere Texte lesen können. Natürlich, die Worte können sie lesen, aber sie also können okay. einfach nicht mehr sich so lange konzentrieren und äh, wollen das dann auch gar nicht mehr. Die Erwartungshaltung ist, glaube ich, eine andere geworden, als sie damals war. Ja, das stimmt. Und ich persönlich habe es ja, du weißt es, ich liebe Retro Spiele und ich liebe auch noch die ganzen Emotionen, die die bei mir auslösen. Ich glaube aber, dass... Da vieles auch aus einer Art Erinnerung herrührt und wenn sich jetzt ein jüngerer Mensch damit auseinandersetzt, der kriegt vielleicht bei der Melodie von Bubble Bobble jetzt keine Tränen in den Augen, <lacht> wie es bei mir vielleicht der Fall ist, wenn ich die jetzt irgendwo zufällig hören würde,
1: Okay, ja, da gebe ich dir recht. Das hat viel mit der nostalgischen Brille zu tun und mit den ja romantisch und zum Teil mittlerweile auch verklärten Gedanken. Ja, oder
0: mit was man damals aufgewachsen ist. Also man ja, hatte, ja. Also ich bin ja jetzt ein bisschen älter und damals gab es vieles, was es heute, was heute selbstverständlich ist, noch nicht. Ja. Auch Internet. Als ich klein war, gab es kein Internet für uns. Nee. Wir hatten auch keine tragbaren Telefone, da gab es Telefone, die mit einem Kabel an der Wand waren und eine Wählscheibe hatten. Ja, das war's. Meine Eltern hatten Schwarz-Weiß-Fernseher. Das, was es heute gibt, das, das war damals nicht vorhanden und deswegen empfinde ich das natürlich auch ein bisschen anders jetzt als wenn ich jetzt ein Kind von heute wenn ich das in die in die 80er Jahre beamen würde ich, keine Ahnung was da passiert ja es langweilt also, sich zu tode was da mit den 80ern passiert und was mit dem Kind passiert <lacht> ja das hat wahrscheinlich Störungen danach ja.
1: also ich glaube es langweilt sich zu tode ja
0: ja ich denke ich glaube ja auch trotzdem dass also ich würde gerne noch mal in die 80er ja. weil ich finde das war eine geile Zeit ja. mhm aber klar, ja, du weißt es, pf, ja, wenn das Kind dann kein Smartphone mehr hat. Eigentlich gut, ich nutze heute auch Smartphones wie blöde. Ich weiß auch nicht, wie ich jetzt komplett ohne Smartphone. Ja, müsste ich mal äh, sechs Wochen in den Urwald oder aufs Land fahren und mal gucken, wie ich dann zurückkomme. Keine Ahnung. Also ist, ja.
1: Ich nutze zum Beispiel kaum Smartphone. Also wirklich nur, wenn ich irgendwie Bahn fahre, mhm. dass ich irgendwas zum Draufgucken habe.
0: Ja, ich verbringe da schon viel zu viel Zeit mit. Ich stelle auch beim Bahnfahren fest, was leider gerade wegen der Pandemie ja nicht so stattfindet bei mir, aber vorher stellte ich fest, dass ich oft auch oder im Flugzeug eine Switch mitgenommen habe mhm. und dann beim Bahnfahren trotzdem nur auf dem Handy rumgedrückt habe und dann die Switch unbenutzt äh, wieder zu Hause ausgepackt habe.
1: Ja. Diese Next-Gen-Konsole, die einzige, die den Namen verdient. Na toll.
0: Ich gebe zu und ich finde auch, dass Nintendo wieder einen unglaublich geilen Riecher da hatte und aufs richtige Pferd gesetzt hat. Also der 3DS war ja so, hmm, so mittelgut gelaufen. Was? Der war der Hammer. Ja, der war der Hammer. Also viele Konsolen sind der Hammer, aber der lief sehr schleppend an und der wurde erst am Ende so auch, glaube ich, kommerziell dann ja, okay, gut für ja. Nintendo. Und die Wii U, die lief halt überhaupt nicht gut. Nee. Im Gegensatz zu Wii vorher, wo sie ja auch die coole Idee hatten, mit den Controllern, die du dann auch bewegen kannst. Die Nunchaks. Ja, ja. Und ja, Nintendo hatte einfach wieder den richtigen Riecher gehabt und das richtige Ding zur richtigen Zeit rausgebracht. Also dieses Argument, ich kann es ja auch am Fernseher spielen und auch unterwegs oder auf dem Klo, ist halt einfach super. Ja,
1: aber ich frage mich halt, was mit was kommt Nintendo als nächstes?
0: Ich glaube, das weiß Nintendo gerade selbst noch nicht. Ja. Glaub ich. Ich also Die werden schon die in diverse Richtungen entwickeln. Ich glaube, die werden auch sehr genau gucken, was bei der Playstation 5 und der Xbox Series X laufen wird und gut läuft. Mhm. Und dann werden sie schauen, na, was picke ich mir da raus, ja. dass ich für meine Zwecke adaptieren kann und besser mache und vielleicht noch mit einer mit neuen Idee versehe. Und was, und das ist, glaube ich, bei Nintendo echt ein großer Faktor, was ich günstig herstellen kann.
1: Und günstig vertreiben, ja.
0: Ja, die Switch hätten sie damals ja auch schon viel besser machen können, technisch. Die Auflösung und alles, naja. Aber
1: dann wäre sie teurer gewesen. Das ist es. Ja.
0: Das ist es. Und die, die wollen halt gerade bei dem Punkt einfach möglichst viele Leute
1: mitnehmen. Das finde ich ja auch so gut. Also das ist eine
0: familienfreundliche
1: oder eine, eine Auf für Familie, für jeden Menschen in einer Familie
0: zugeschnittene Konsole irgendwie. Hm. Aber deswegen ist der Preispunkt ja auch so ein wichtiger. Mhm. Welchen Preis jetzt Sony und Microsoft für ihre Konsolen ansetzen werden. Es war ja in der Vergangenheit oft so, dass du mit den Konsolen quasi am Limit warst oder sogar drunter und dass du das Geld nur mit den Spielen verdient hast. Ja. Und ich denke, es wird auch hier wieder so laufen, ja, weil ich meine, alleine 600 Euro, für das Zeug, was da alles drin steckt, ich weiß nicht, wie viel du da wirklich am PC für hinlegen müsstest, wenn du dir einen PC baust, der genauso gut ist zu dem Zeitpunkt, ja. der wäre wahrscheinlich teurer, gehe ich fest von aus, ich meine, heute zahlst du ja für eine fette Grafikkarte schon die 600 Euro. Und mehr, ja. Und mehr? Ja. Klar, du kann, mehr kannst du sogar immer zahlen. da ja. Deswegen, also das wird schon wieder so arschknapp kalkuliert sein. Und das so knapp, wie das kalkuliert ist, ähm, schränkt das natürlich auch den Spielraum ein, den Nintendo dann bei ihrem nächsten Wurf hat. Mhm. Ne, also wenn, wenn die schon quasi, wenn, wenn Sony jetzt 100 Euro drauflegen würde für jedes verkaufte Gerät, vielleicht können sie es erlauben, bedeutet das ja gleichzeitig, dass dass die 100 Euro auch bei der Gewinnkalkulation von Nintendo im Grunde fehlen. Ne? Weil die würden ja dann vielleicht irgendwas verkaufen wollen oder müssen, wenn sie das zu wirklich ehrlichen Konditionen verkaufen. Das wird dann vielleicht auch 600 Euro kosten, wäre aber schlechter. Können sie auch nicht machen.
1: Ne. Ich bin gespannt. Ich meine, irgendwann muss es ja eine Ankündigung, also irgendwann, wer weiß wann, äh, geben für eine neue Konsole, weil die Switch ist jetzt wie alt? Drei Jahre? Dreieinhalb Jahre oder so? Mhm.
0: Und wie lang war vorher? Also ich,
1: haben die irgendwie so einen festen, nee. wann
0: immer die eine neue Konsole herausbringen? Mhm. So einen Zeitplan? oder? Nee, nee, ich, also Nintendo äh, hat diese Sachen seit jeher ziemlich ausgesessen. Also auch die das Super Nintendo, das kam erst raus, als das Mega Drive den schon die Hälfte vom westlichen Markt abgegraben hat. Okay. Wo es sein musste quasi, ja. ja. Oder auch N64, wo sie dann nochmal auf Module gesetzt haben, wo schon die Playstation am Start war. Also im Grunde totaler Quark, was Nintendo da teilweise macht, aber ja. sie haben oft einen guten Riecher noch gehabt, ja. Ja, stimmt. Ich sag nur Wii. Also die Wii war ja auch technisch, naja, brauchte man auch nicht unbedingt. Aber dann mit den neuartigen Controllern hat es es nochmal gerissen. Mhm. Und die Gamecube-Spiele liefen auf der Wii. Stichwort Abwärtskompatibilität.
1: Ja, das stimmt. Voll geil. Oh Gott, der Gamecube war toll.
0: Ja. Also ach, ich hoffe einfach auch, auch bei der Xbox. Ich meine, du hast doch inzwischen auf jeder Konsole so viele Spiele in deiner virtuellen Bibliothek oder auch in, real im Schrank stehen, Ja. die dürfen einfach nicht außen vor bleiben. Klar verdient der Hersteller damit jetzt nicht mehr direkt Geld, aber wie du sagst, also ich möchte jetzt auch nicht mehr fünf Geräte unterm Fernseher stehen haben. Also wenn es eins oder zwei ist, wäre das völlig okay. Ja. Mhm. Ich würde auch dann knallhart dem Gerät einen Vorzug geben, dass mir das liefert einfach. Ja. Oder jetzt hier, stell dir doch mal vor, Nintendo bringt eine Switch 2 raus, was auch immer das sein wird, ja.
1: Davon gehe ich aus, auch ehrlich gesagt. Also, es würde mich nicht wundern.
0: Ja, aber wär's, du wärst doch tierisch angepisst, wenn du deine erworbenen Switch-Karten dann nicht mehr damit benutzen könntest, oder? Ja, wäre ich. Ja. Selbst wenn du es nicht tust. <lacht> ich Manchmal geht es auch nur um die Möglichkeit Es tun zu können Richtig,
1: genau, ja, auch wenn ich es nicht tue, es geht um die Möglichkeit Ich will die Freiheit haben, das selber Entscheiden zu können, auch wenn ich
0: es nicht mache Ja, wie mit Den ganzen Gratisspielen, ja, du kriegst Überall inzwischen Spiele geschenkt zum Download Und ich habe mir da schon So viel runtergeladen, was ich dann am Ende Nie benutzt habe. Ja? ja Aber Ich könnte du
1: Irgendwann, irgendwann hast du vielleicht Lust darauf. Wir, wir, wir kennen das doch, wir Gamer oder wir Spieler, dass wir vor unserer riesigen Steam-Bibliothek sitzen mit 400 bis 1800 Spielen. Und wir sitzen da und wir haben nichts zum Spielen.
0: Naja, ich kenne das sogar von meiner echten Bibliothek. Und das immer wieder bei der Bequemlichkeit. Oh, jetzt hätte ich aber mal Bock auf das Spiel. Oh, wo steht denn das jetzt? Ach Ach komm, ach, ich lad's mir noch mal runter, ist egal, ich kauf's ach, mir echt? noch echt? Wow. Das ist schon passiert, ja. Oh, wow. Ja. Schrecklich, ne?
1: Also ich, ich leg's dann, also ich suche es dann lieber. Wenn ich's dann wirklich auch noch auf der alten, also auf der alten Konsole, auf die alte Art und Weise, auf dem alten Bildschirm spielen will, dann lad ich's mir nicht runter. Genauso wie mit einem Film. Wenn ich mir den Film angucken will, Rocky Horror Picture Show, dann gucke ich mir das lieber auf DVD oder noch schöner auf Videokassette an.
0: Aber, Max. Ja? Angenommen, ich spreche jetzt von einem Freund. Okay,
1: wer könnte das wohl sein? Unter
0: dessen Fernseher steht eine Xbox. Und er hat angenommen total Lust auf ein Neo-Geo-Spiel namens Nam 1975. Mhm. Das hinter ihm im Regal steht... Aber die, das Neo Geo ist schon lange nicht angeschlossen. Ach so. Ja, und das Spiel gibt es auch auf der Xbox ja, okay. als Download.
1: Ja, okay, das wäre mir auch zu anstrengend, die Konsole nochmal aufzubauen. Wenn ich das nicht vorbereitet habe,
0: hm. dann lade
1: ich es mir doch runter.
0: Puh, da bin ich ja froh, also im Namen von meinem Freund. Äh, ja, dass natürlich,
1: das okay ist. dem namenlosen. Nennen wir ihn einfach äh, Joachim. Äh,
0: ja. Um aufs Thema zurückzukommen. Genau, hallo. <lacht> ich habe da noch mir notiert, VR. Oh Gott. Glaubst ja. du, dass VR auf der PS5 noch ein Thema sein wird? Man ist mir das
1: scheißegal. <lacht> Sony also, hat ja
0: gesagt, dass äh, dass das Headset funktionieren wird. Ja. Aber ist halt die Frage, kommt noch ein neues raus? Kommen noch Spiele dafür raus, die nennenswert sind? Weil so, so viele gab es ja dann letztendlich auch nicht, die man unbedingt mal gespielt haben musste. Vielleicht war es sogar noch dieses Resident Evil 7, über das wir eben geredet haben. ja. Es gab zwar noch ein paar andere coole Sachen, aber mein, ich persönlich bin eh ein bisschen raus. Mir wird immer noch schlecht und ich find's unangenehm. Es ist warm und ich ähm, warte noch auf Augmented Reality. Aber es gibt ja auch genug Leute, die hatten richtig ihren Spaß dran. Und meinst du, die kriegen da noch was geliefert? Äh... <lacht> oh, das,
1: das ist so ein Leidensthema bei mir. Also, <lacht> hast du' es mal probiert zu hause? Ja ja, ich bin auch also ich bin da absolut auf deiner Seite mit mir ist zu warm und äh, schlecht wird mir jetzt nicht unbedingt, aber ich habe halt ich hab's auf dem Kopf und ich merke, dass ich dieses Scheißding auf dem Kopf trage, es vor meinen Augen ist. Ich bin nicht wirklich drin. Für mich, äh, um Dichter zu zitieren, als äh, ich vorhin von den Internetausbau oder den Spielen gesprochen habe, die man ja gleichzeitig spielt, während man sie runterlädt, wir sind noch nicht so weit, in meinen Augen. Für mich ist wirklich jeder, der sagt, dass er Spaß mit VR hat, der redet sich das schön, um ehrlich zu sein, weil er, das ist, das ist wie wenn du gekocht hast, aber eigentlich hast du echt scheiße gekocht, aber du hast so einen Hunger, dass du dir einredest, ja, ja, das schmeckt gut, das kann ich essen, mmm, jam, jam, jam.
0: Ist halt mal was anderes. Lecker, lecker. Und so ist
1: für mich VR. VR ist gekochte Kacke, es macht keinen Spaß, du schwitzt dich tot, du spürst das Headset, du spürst den Rucksack wahlweise, du spürst die Kabel. Es, die meisten Spiele, die rausgekommen sind, sind irgendwelche Tech-Demos, daran geht auch das ganze Teil zugrunde, weil du kaufst dir irgendwelche 15-Euro-Spiele, die drei Minuten Inhalt haben, die hinprogrammierter Rott sind, und das ganze Ding ist stehen geblieben, das ist ähnlich wie damals mit der Kinect, da wo bei der Xbox, Gott, wie hieß er nochmal, der Geschäftsführer damals, der CEO, der das angepriesen hat, your buddy is the controller und bla bla bla, das ist doch genauso eine Kacke, so, jetzt ja, ja, so, es musste alles
0: raus, hi, guten Tag. Nee, es ist halt schwierig, weil es ist teuer, es ist ja genauso teuer ein Spiel. Spiel dafür zu entwickeln, dass Großes wie Normal du hast aber nicht den Absatzmarkt und deswegen kommen nur kleine Sachen raus. Ja, das ist halt das Problem. Das
1: ist, also du kannst nicht Spiele programmieren, die. Also natürlich kannst du nicht die Spiele programmieren, deswegen werden sie auch nicht programmiert, die guten Dinger, weil der Absatzmarkt zu klein ist, weil zu wenige Leute wollen diesen Platz haben, zu wenige Leute wollen dieses sehr, sehr teure Headset haben was irgendwie alle drei Monate in der neuen Version wieder erscheint. Das, ich weiß nicht.
0: Ich habe ja auch den Eindruck, um mal meine Sicht zu schildern, dass Sony und Microsoft das Thema aktuell wieder abgehakt haben. Ja, Weil wäre wie das nicht bitte? Ähnlich wie Stadia. Hm. Weil wäre das nämlich nicht der Fall, würde die PlayStation 5 mit so einem neuen Headset erscheinen. Ja. Weil dann hätten sie eine Basis mit installierten Geräten, auf die auch die Spieleentwickler zählen könnten. So wie es jetzt ist, ja, man nimmt quasi das von der PS4 mit, aber das waren ja jetzt auch, die Zahlen waren ja weit unter den ja. am Anfang erhofften Verkaufszahlen und du kannst einfach damit nicht so viele Spiele verkaufen, wie es nötig wäre, um die richtig dicken Dinger zu entwickeln. Richtig. Und es gab ja auch keinen
1: exklusiven VR-Titel oder ich glaube generellen VR-Titel bei der PlayStation 5-Präsi.
0: Nee, stimmt. Ist mir jetzt auch keiner im Sinn mehr, nee.
1: Also, dass es auch noch irgendwie beworben wird. Also, du hast es schon ganz richtig angemerkt. Es ist jetzt auch nicht unbedingt ein neues Headset erschienen für die PlayStation 5 mit VR. Aber sie haben auch weiter keinen Wind darum gemacht.
0: Ja, ja, ich glaube, das Thema ist erstmal wieder durch, was an sich schade ist, weil da ist viel Potenzial drin und das ist ich
1: Wahns also, das ist ja hatte das auch Ding. richtig
0: Spaß mit manchen Sachen, aber ja, wie gesagt, also ich finde immer noch dieses abgeschottet sein von der restlichen Welt, wie es aktuell mit so einer Brille ist, nicht das, was ich möchte.
1: Ich kann dir da nur zustimmen, also ich finde es halt auch schade, dass ich so denke. Aber es macht einfach keinen Spaß. Ich würde mir wünschen, dass VR wirklich gut funktioniert, weil die Idee ist geil. Und ich habe damals auch in Spielhallen äh, VR gespielt. Ich weiß nicht, ob du damals noch die Spielhallen kanntest, da wo du in so ein, ja. ähm, wie bitte, hast du gerade
0: Ja gesagt? Ja, hier in Berlin gab es auch sowas.
1: Ja, ja, genau. Da, da ist auf du so einem Podest
0: gestanden. Ja, mit richtig. Mit so zwei Dingern in der Hand, ne? Richtig, und so eine Rollen irgendwie unter dir, auf denen du da gelaufen
1: bist. Und mega geil. Damals gab es schon VR. VR ist hier, Nintendo, wie hießen das? Da, wo du dieses rote Ding Ach, vor der Nase boy.
0: Ja, genau, richtig. habe ich einen. Ach du Scheiße, wow. Ja, aber der ist wirklich ähm, Der 3D-Effekt ist ganz cool. Ich meine, den haben sie auch später noch beim 3DS gehabt. Der ist ja ähnlich cool. Mhm. Aber der hat auch damals schon funktioniert. Aber das Tragekomfort, das, das war ja noch Da hast du das Ding ja auf den Tisch gestellt und hast dich quasi so davor gehockt. Ja. Katastrophe. Katastrophe. Ganz, ganz und das ist auch das, was momentan noch bei den ganzen Spielen mich abstößt. Weißt du, wir reden jetzt gerade davon, dass äh, so eine Xbox Series X 120 FPS bei manchen Spielen hinkriegt oder dass man mindestens 60 FPS, also Bilder pro Sekunde, Bildwiederholrate braucht und dann kriegst du halt so ein VR-Ding, ja, wo die Auflösung runtergefahren wird auf äh, was weiß ich wie wenig, weil du zwei Bildschirme damit darstellen musst, ja. Ja, es, es ruckelt und das ist aktuell einfach technisch noch nicht so, wie ich es bräuchte.
1: Ja, leider. Das Half-Life Alex ist das Letzte, was ich da gesehen hatte, was mir schon beim Zuschauen eines YouTube-Videos da wo mir schlecht wurde, weil der Typ, der gespielt hatte, ist halt so ein bisschen durch die Welt geglitscht und der musste mehrmals das Headset abnehmen, weil einfach, das hat seinen Kopf nicht mitgemacht, wie er da in der Welt rumgefallen ist und wie mhm. Sachen nachgeladen haben. Das ist es
0: dauert halt noch. Aber so generell, das Alex soll ja ganz cool gewesen sein. Ich habe es persönlich nicht gespielt.
1: Es ist, ja, natürlich. Von der Story her und von der Idee her und auch wie die Waffen anscheinend funktionieren, das Nachladen und Sachen tatsächlich fangen, das soll richtig, richtig geil sein. Deswegen meine ich ja, von der Idee her, ist VR der Hammer. Aber wir brauchen noch fünf Jahre ungefähr. Ich glaube, fünf, fünf bis acht Jahre, bis das
0: irgendwie ein bisschen besser umsetzbar ist. Mensch... Mal gucken, mal gucken, was die PlayStation 5 und die neue Xbox bringen und was Nintendo nachliefert. Oh ja. Gibt es denn jetzt so Richtung Fazit von den bisherigen Ankündigungen irgendwas, wo du sagst, also das würde ich mir auf jeden Fall angucken? An Spielen? Jetzt nur auf PlayStation und Xbox bezogen. Oder auf die Switch 2. <lacht> Aber da ist ja nichts angekündigt. Also. Nee, also Ich bin generell
1: sehr gespannt, halt weiterhin, ich glaube, so wie jedermann, auf Cyberpunk 2077. Auch in Anbetracht dessen, was ich dich ja vorhin gefragt hatte, ob einige Spieleentwickler nicht so ein bisschen zu sensibel geworden sind, wegen, ja, dass sie niemanden irgendwie verletzen wollen. Weil ich glaube, CD, CD Projekt Red wird. Die nehmen selten ein Blatt vom Mund, zumindest so, wie ich das erfahren habe bisher. Ich liebe diese Stadt, die Stadt der unbegrenzten Möglichkeiten.
0: Bereit für das nächste Mal? <lacht> Vamos!
1: Ich glaube, da wird ein paar schöne, kontroverse Sachen hoffentlich geben im Spiel, was mich ehrlich gesagt freuen würde. Also ich, ich brauche auch nicht, wie du es vorhin meintest, nochmal so ein Duke Nukem, der irgendwie die ganze Zeit sexistische Witze macht. Da sind wir
0: mittlerweile weiter aber war <lacht> die One Liner aus den 80er Jahren mit schwarzen Ecker und Salone also ja, die gucke ich groß. mir als als Zeugnis dieser Zeit gerne an, aber äh, ja Neuauflagen müssen vielleicht ein bisschen intelligenter sein.
1: Richtig, genau. Ja, wir sind da weiter, wir sind uns ja der Sache auch bewusster geworden, aber ich freue mich deswegen trotzdem auf Cyberpunk 2077. Ansonsten
0: aber Cyberpunk ist für mich schon eher so das PC-Spiel. Also siehst du das jetzt als Next-Gen-Konsolentitel?
1: Ja, das wird ja jetzt auch für Konsole überall beworben. Also zumindest sehe ich das überall nur mit diesem Konsolendesign. Und gut, das gibt jetzt auch als Grafikkarte mittlerweile, aber ich kriege das hauptsächlich als Konsolendesign überall mhm.
0: mit. Äh, ist ja okay, ja.
1: Und, also deswegen, also nee, also du hast mich gefragt, auf was ich mich freue. Deswegen ich habe erstmal mit Cyberpunk angefangen. Ehrlich gesagt, ansonsten warte ich erstmal, weil das, was ich bisher gesehen habe, hat mich jetzt nicht so umgehauen, persönlich. Ja. Von Elden Ring weiß man noch nichts. Leider, leider Gottes. Die Neuauflage von Demon's Souls ist schön, ist auch absolut angebracht, weil der einzige Grund, warum ich Demon's Souls 1 oder halt Demon's Souls das Original nicht spiele, ist, weil mittlerweile wir uns als Spieler auch weiterentwickelt haben, von der Steuerung her, und das Spiel ist halt Echt klunky. Es ist echt alt. Das ist Und du spürst, wie scheiße es zu spielen ist mittlerweile. <lacht> und da freue ich mich auf eine hoffentlich etwas Neuauflage der Steuerung, dass es sich flüssiger anfühlt, dass es sich vielleicht so ein bisschen wie Bloodborne anfühlt. Oder es reicht auch schon, wenn es einfach wie Dark Souls 3 ist. Das ist, ja. Hm. Hm. Ansonsten ehrlich gesagt, nee, ich, ich warte ab, was noch kommt. Da muss noch mehr kommen. Also ich hoffe, dass da noch mehr kommt. Weil das, was ich bisher gesehen habe, für mich persönlich als Spieler hat mich nicht satt gemacht. Sondern das war eine kleine, müde Vorspeise. Und ja. ich hätte gern aber das Hauptgericht für die Konsole.
0: Ja, ja, also es stimmt schon. Es ist bei mir ähnlich, dass ich jetzt Also da sind viele Spiele dabei, wo ich sage, geil, das sieht mhm. geil aus. Würde ich gerne spielen. Aber ich habe jetzt noch keins gehabt, äh, was mir gesagt hat, wegen mir musst du diese Konsole kaufen. Ganz genau, ja. Ja, ja kein Kicker. Und deswegen, ich kann da auch noch, ich glaube, ich brauche es nicht zum Erstverkaufstag. Vielleicht passiert es, vielleicht auch nicht, ja, aber es muss aus meiner, aus meinem jetzigen Gefühl raus nicht sein. Ja. Und ich denke mal, viele Sachen werden dann auch ja noch nachkommen. Also ich bin auch gespannt, was jetzt mit Gothic zum Beispiel passiert wo es ja da schon mal diese eine technische Demo quasi gab. ja, Das wird ja auch auf äh, irgendeiner Next-Gen-Konsole noch rauskommen. Oder ähm, ja. ich war ein riesen Fan vom letzten Assassin's Creed. Das neue würde ich wahrscheinlich auch spielen wollen. Ich muss es aber auch jetzt nicht unbedingt spielen. Also ich kann das auch ganz in Ruhe mal abwarten und mal gucken, ich kann mir wahrscheinlich auch nicht beide Konsolen direkt jetzt zu Weihnachten leisten, insofern. Das sind das schon mal so
1: zwei Mieten, ne?
0: Ja, also es ist, ist natürlich Geld einfach, ne? Ja, ja. bin ja froh, dass ich mir schon also generell viel aus dem Bereich ähm, mal kaufen kann. Ich habe jetzt auch keine Kids oder so, die so ein Familienvater, der muss da sich, glaube ich, eher mal Gedanken machen. Ähm, weil die Kinder ein neues Spielzeug brauchen. Ne? Ach, da kannst du dir doch einfach deine alten Sachen geben. Ja, da bedanken die sich bei mir dann <lacht> wahrscheinlich. Ne? Dann sagen die, <lacht> Papa, das kannst du vergessen, spiel du mit dem alten Scheiß, kauf uns das Neue. <lacht> ja, Und das Schlimme ist, mir macht der alte Scheiß ja immer noch Spaß. <lacht> ja, mir ja auch.
1: Ja. Ich liebe den alten Scheiß. Und der ist auch bei mir in Erinnerung geblieben. Besser als Sachen, die irgendwie heutzutage rauskommen.
0: Leider. Hier Neulich, da gibt's aus Hannover gibt's einen 2D-Shooter, Rigid Force Redux, der hat mir so einen Spaß gemacht. Natürlich ist das Spielprinzip völlig überholt, ja, du fliegst mit einem Mini-Raumschiff durch das Weltall, hast eine Drohne vor oder hinter dir und knallst Monster weg. Aber es war so gut. Und der Typ hat sich richtig, richtig reingehängt, dass es ein ausbalanciertes Spielerlebnis wird. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen. Das kostet 20 Euro. Das ist geil. Ja? Dann lieber nochmal 20 Euro für sowas ausgegeben, als 80 Euro für ein neues Spiel, das mich dann nach einer Stunde langweilt. Ja. Naja.
1: Ja. Das ist ja auch etwas, das hatte ich dir ja geschrieben, äh, als Thema, als eventuelles. Äh, dieser, der künstliche Hype oder besser gesagt, dass wir von Spiel zu Spiel weitergereicht werden, weil der Markt mittlerweile so funktioniert. Das finde ich halt sehr schade, also sehr, sehr schade sogar.
0: Ja, da war ja auch gerade wieder dieser Vorstoß von diesem einen Sony-Manager, der gesagt hat, er würde sich drüber freuen, wenn Spiele wieder kürzer werden, also AAA-Spiele, diese ganz großen, mhm. dass man nicht quasi... 100 Jahre in einem Spiel entwickelt und das dann auch 100 Jahre spielt und sonst nichts anderes kauft, sondern dass man wieder hin zu Spielen kommt, die man auch in 12 Stunden durchspielen kann oder in 15 und dann auch mal wieder ein anderes danach angeht. Das lässt sich schneller entwickeln und man hat die Möglichkeit auch dann mehr zu verkaufen, denkt er wahrscheinlich das dann auch letztendlich. Was aber für mich als Konsument auch okay ist, weil ich mag es auch ganz gerne Sachen abzuschließen. Ich muss nicht jedes Spiel 100 Stunden spielen. Ich mach das zweimal, siehe Assassin's Creed, aber es muss ja nicht sein. Naja.
1: Also siehst du es eher positiv, seine Meinung?
0: Er wünscht sich, dass Spiele wieder kürzer werden. Mhm. Also AAA-Spiele jetzt nicht so Indie-Sachen, die sind ja eh oft kürzer. Sondern auch die großen Sachen, dass die Studios einfach weggehen von diesen Mammut-Produktionen.
1: Also verstehe ich, finde ich äh, merkwürdig, dass es von Sony kommt, wo von Sony gerade äh, episodenmäßig
0: Final Fantasy VII Remake rauskommt. <lacht> hm. Ah, gut, dass du das noch sagst. Das hatte ich eben, da hast du als weitergeredet und dann habe ich es vergessen zu sagen, wo du gesagt hast mit diesen Emotionen im Gesicht. Ja. Ne? Und dass dich damals die Sachen doch mehr angesprochen haben. Aber dann hast du jetzt sowas wie Final Fantasy VII. Ja. Und da würde doch aus heutiger Sicht wahrscheinlich keiner, also ein Spieler, der jetzt nicht mit dem Alten aufgewachsen ist, würde doch dazu nicht mehr greifen. Der würde doch auf jeden Fall die Neuauflage nehmen, oder? Weil die liefert dir doch viel mehr, also sie ist jetzt auch nicht perfekt, aber die sieht doch einfach so viel besser aus, oder? Also, ja, sie sieht sogar fantastisch aus, wie ich persönlich finde. Ich kann
1: ehrlich gesagt aber nicht sagen, wie jemand handeln würde, der nicht mit Final Fantasy VII auf der PlayStation 1 groß geworden ist. Es ist auch, glaube ich, schwieriger, an eine PlayStation 1-Konsole ranzukommen, an skatkabel kabel <lacht> Konverter für HDMI und das alles einzustellen und dann diese Klötzchen-Grafik absichtlich vor sich zu haben, als wenn man dasselbe Erlebnis einfach auf seiner aktuellen Konsole, die man eh angeschlossen hat, der Genügsamkeit halber äh, direkt so spielen kann. Okay. Ähm, Machen äh, wir es doch
0: an dir fest.
1: Wie? Ach so, ähm, äh... <lacht> 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 ich, ah, Das ist unfair. Das Verstehst ist unfair. du, was ich meine? Ja, aber ich bin, ich, ich glaube, ich bin sowieso anders und blöd, weil die Neuauflage der Musik im Final Fantasy VII Remake ist gut. Bitte hatet <lacht> mich nicht, sie ist sehr gut von Nobuo Uematsu. Die Neuauflage, das Orchestrale, aber es klingt nicht mehr wie das Original und... Da ich den Vergleich habe, für mich ist mir das Original aufgrund seiner Töne, aufgrund der Musik, mit der ich viel mehr verbinde, wesentlich lieber als die Neuauflage.
0: Okay. Damit kann ich leben, ist auch ein schönes, unpassendes Fazit für unseren Next-Gen-Podcast. <lacht> <lacht> Aber wir sind am Ende angekommen und auch was. alles Weitere wird die Zukunft bringen. Das war's schon. Das war's schon. Fast. Also wir müssen uns noch verabschieden? Oh. Ja, und danach gibt's noch was für dich. Uh. Ula la. <lacht> ja. Aber zur Verabschiedung, du weißt noch Bescheid, ein zynisches Tschüss? Ja. Ja. Und versuch einfach länger durchzuhalten als ich.
1: Also ganz lange Tschüss sagen oder wie?
0: Ja, wie dieses Wuslon früher aus dem Fernsehen, das kennen ja die alten Leute noch, dieses gelbe Vieh, das dann so über dem Bildschirm ist und die ganze Zeit einfach Tschüss sagt, ja, und das okay. versuchen wir möglichst lange. Okay, gut. Auf drei. Mhm. Eins, zwei, drei. Tschüss. Ich glaube, jetzt ist er gestorben. Nein. Hi. Also sehr gut gemacht. Na, ich danke dir. Du darfst auch gerne wiederkommen.
1: Na wunder, das mache ich aber lieben gerne. Aber es ist schon vorbei. Dafür schalten Leute ein. Zwei Stunden nicht mal.
0: Na toll. Es geht los, das Spiel beginnt. Niemand weiß, wer Nimm's mit allen auf! Ich Du bekommst aber noch dein Märchen. Oh, uh, okay. Ich lese ja jedem Gast ein Märchen vor. Mhm. Und es ist ein, immer ein schönes Märchen aus dem Fünf-Minuten-Märchenbuch von Michaela Prinkmeier. Oh. Und jetzt muss ich gestehen, ich habe es noch nicht rausgesucht. Ich guck gerade mal, was so vom Titel her passen könnte. Hm. Also ein bisschen in die Zukunft gerichtet. Manchmal ist es auch doof, was ich vorlese. <lacht> ich
1: nie, niemals.
0: Prinzessin Mäusehaut.
1: Ich hätte ansonsten unnützes Wissen für Gamer anzubieten.
0: Oh ja, gerne. Schieß mal los, bevor ich
1: lese. Okay, wunderbar. Also du suchst deine Sache. Ich äh, lese solange unnützes Wissen für Gamer vor.
0: Äh, ich höre dir ja zu.
1: Ursprünglich sollte Matt, Matt Damon, der in der Bond-Trilogie Jason Bond spielte, auch in die Videospielumsetzung der Born-Verschwörung eingebaut werden. Damit Damon aber nur in einem Adventure aller la Myst auftreten wollte und die Entwickler einen Shooter entwickelt haben, wurde sein Aussehen aus dem Spiel entfernt.
0: Das ist wirklich komplett unnützes Wissen. Richtig.
1: Machen wir weiter. In Hitman 2 Silent Assassin befindet sich ein Pizzakarton der fiktiven Firma Fleckpizza, auf dem in Dänisch der Satz echte Pizza mit Scheiße draufsteht.
0: Ii, das ist ja
1: ekelhaft. Geil. Tippt man in der PC-Version von Escape from Monkey Island im Laufe des Spieles das Wort Skull ein, erscheint der Totenkopf Murray und lacht. Oh, cool. Das wusste ich gar nicht. Megaman hat im Westen nicht seinen japanischen Namen Rockman, da Rock gerade in den USA ein Synonym für Crack ist. Oh, das Entwicklerteam hatte dabei nur ein Wortspiel machen wollen, da sie ihren Helden Rock und seine Schwester Roll genannt haben, ja. Tja. Aber Rock heißt Crack,
0: okay. Das mit dem Crack wusste ich auch nicht. Ich weiß, dass er Rockman in Japan heißt, weil die japanischen Mega Man-Spiele sind viel, viel günstiger als die westlichen. Ja. Kann ich auch auf dem Game Boy nur empfehlen, wenn ihr ein Mega Man spielen wollt, kauft euch lieber das japanische. Also gerade bei den höheren Teilen. Dann bleiben wir direkt bei Mega
1: Man. Heatman aus Megaman 2 hat die Form eines Zippo-Feuerzeuges.
0: Ja, unnützes und echt unnötig langweiliges Wissen. In Südkorea ist es illegal, Kinder unter 17 Jahren
1: nach Mitternacht noch Videospiele spielen zu lassen.
0: Ich dachte nur, nur nicht füttern und... Wie war das? Die Gremlins. Ja. Nee, aber wir müssen jetzt trotzdem mal ein Märchen finden. Ähm, ja, na, du, du sollst ja finden. Also wir haben hier Märchen voller Weisheit. Ja. Mhm, mh. Hier, wie wär's denn mit Der tanzende Rabbi? Oh. Okay. <lacht> Im kleinen Städtel warteten die Menschen gespannt auf die Ankunft des Rabbis. Seit Wochen hatten sie nichts anderes mehr im Sinn, als eifrig darüber nachzudenken, welche Fragen sie dem weisen Mann stellen wollten. Endlich traf er ein. Da stand er nun im Bethaus vor ihnen. Du sagst gar nichts mehr.
1: Ich, 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 ich höre dir andächtig zu.
0: <lacht> Der Rabbi schaute in die Runde, er sah all die erwartungsvollen Gesichter hm. und schwieg. Hm. Dann begann er zu summen, erst leise, dann immer lauter. Und die Menschen fingen an mitzusummen. Dann begann der Rabbi zu singen. Dai 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 Und die Menschen fingen an mitzusingen. Jetzt kannst du. Dai 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 und dann begann er, sich hin und her zu wiegen. Ein Wiegeschritt nach rechts, ein Wiegeschritt nach links. Er hüpfte und er drehte sich einmal links herum, einmal rechts herum. Der Rabbi tanzte. Dann hakte er sich bei dem, der ihm am nächsten stand, unter und sie tanzten gemeinsam. Und die Menschen fingen an mitzutanzen. Und sie tanzten. Und tanzten und sangen und sangen und tanzten und tanzten. Was denn das denn? <lacht> ja, ja, Sehr eine fröhliche Gesellschaft. Allmählich wurden die Füße müde und der Gesang ebte ab. Ruhe und Frieden erfüllten den Raum. Da sprach der Rabbi, und es waren die einzigen Worte an diesem Abend, Meine Lieben, ich freue mich, dass ich all eure Fragen beantworten konnte. Ein Märchen der chassistischen Juden aus Osteuropa.
1: Es ist ein schönes Märchen, aber ich habe leider jetzt am Ende verstanden, die Leute tanzen und sie tanzen und sie singen und tanzen und tanzen und singen und dann hast du gesagt, Ruhe in Frieden, Rabbi, das habe ich verstanden.
0: Nein, nein, Ich dachte, dass er Ruhe und Frieden vom... erfüllten den Raum. Ja, 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 ich weiß, Ruhe
1: in Frieden, Rabbi.
0: Ruhe in Frieden, Max, es war schön, dass du dabei warst. Es war dein schön. Abendbrot.
1: Mit dieser kleinen, kurzen Podcast-Runde. Fünf Minuten haben wir aufgenommen. Schön. Mehr nicht.
0: Freut mich auch sehr. Ja. Komm bald wieder.
1: Ja, das mache ich. Dann den lieben Zuhörern, Zuschauern, falls ihr irgendwie die ganze Zeit euer Radio-Endgerät anseht,
0: äh, einen schönen Abend, einen schönen Tag. Und... Ja, was denn? Die sehen jetzt gerade aufs Radio, ja. während sie das Lenkrad so Richtung Kirschbaum drehen äh, genau. und sich denken, Alter. Ich gucke mein okay. Radio gern. Tschüss. Und tschüss.